0: der Pro Wrestling Podcast Ja hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 308 heute mit der Review zu WrestleMania 36 Tag 2 Nacht 2 Part 2 je nachdem wie ihr es gerne hättet Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da sind wie schon gestern der David Kloos vom Man TV wunderschönen guten Tag
1: WrestleMania Hey
0: <lacht> WrestleMania fuck yeah Gestern war es anders Gestern war es anders, das stimmt. Und der Kai ist natürlich auch dabei. Wunderschönen guten Tag.
2: Um es mit den Worten von Bailey zu sagen, ich bin WrestleMania.
1: <lacht> Oder beim, wir haben ja beim Tag-Team-Match erfahren, dass ist is WrestleMania.
2: Oh, das hat auch Montes Ford ganz, ganz häufig gesagt. <lacht> Geringfügig.
0: Ja, wir sind äh, ausgelassen, aber nicht unbedingt positiv, weil nachdem uns der erste Abend von WrestleMania 36 ja relativ gut gelaunt zurückließ, speziell mit dem Boneyard-Match, war es dann beim zweiten Abend dann doch eher so, dass eine innere Leere uns gerade erholt hat, so ein bisschen. Also ganz merkwürdige Stimmung und ähm, ganz merkwürdige Veranstaltung. Da werden wir jetzt auf jeden Fall drüber reden. Und ich glaube, wir legen doch einfach los. Wir starten einfach hier mit der Kick-Up-Show. Da ist auch wieder nicht allzu viel passiert, außer dass die Kollegen Rosenberg und Grace hier ein bisschen gehypt haben. Äh, es gab ein und gehypt haben auch die Street Profits hier nochmal ihr Match gegen. Äh, ich hätte fast Andrade gesagt, aber der war ja nicht da. Äh, Angel Garza und ähm, Austin Theory natürlich. Ähm, und es gab einen äh, Kickoff-Show-Match und das war äh, Liv Morgan gegen Natalia. Liv Morgan hat hier am Ende mit einem zugegebenermaßen relativ schönen Einrolle aus dem Wheelbarrel heraus äh, gewonnen. David, ein Damen-Match im Kickoff. Ich finde, das war ein bisschen. Soll man sagen, So Business as usual irgendwie von Matchqualität, da war nichts Besonderes. Kann man das so machen oder hättest du dir was anderes gewünscht?
1: Ich sag mal so, es tat halt nicht weh. Ich habe Schlimmeres erwartet. Es war halt wirklich so, es fühlte sich für mich an wie so ein Weekly-Match, ja. dass so halt seine fünf, sechs Minuten geht. Es hat absolut keine Bedeutung. Am Ende das Finish, ja, der Aufgabegriff oder der Einroller, der sah halt gut aus, weil die halt die Beine verschränkt hatte, aber allerdings musste sie auch da nachfassen. Hatte das nicht direkt. Es war halt nicht verkehrt, allerdings ist es halt immer noch eine WrestleMania und gehypt wäre ich jetzt nach dem Match nicht gewesen.
0: Nee, das hätte jetzt nicht dazu ermutigt, sich hier äh, noch ein Network-Abo schnell zu schießen, auch wenn es umsonst gewesen wäre. Ähm, beiden haben relativ schnell ihre ihre Spezialaktion gezeigt, speziell Natalia natürlich, hier der, der Slingshot, äh, ja, wie nennt man denn? die Slingshot-Arschbombe, um es mal so zu nennen, <lacht> der, ähm, der stompt dann und wir haben auch ein relativ langes Surfboard gesehen. Ähm, Kai, wir haben gestern drüber gesprochen, ähm, auch in anderen, ja, speziell im Damen-Tag-Team-Title-Match, dass da relativ viel geschrien worden ist. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, speziell in dieser langen Surfboard-Phase, wo also Natalia Liv Morgan ausgiebig gestretched hat. Ähm, da hab, hab, hat sie dann auch irgendwie, ja, nee, Natalia, äh, Netty und so, gab es auch jede Menge Gekreische dabei. Hat dich das diesmal hier ein bisschen, hat sich das gestört? Fandest du das okay, wie das umgesetzt worden ist?
2: Ich sag mal, bei einer Submission ist es ja irgendwie in Ordnung. Also das macht ja auch Sinn, die Submission zu verkaufen. Ich sag mal, wenn du jetzt in so einem Surfboard drin bist und dann die ganze Zeit nichts sagst, dann, dann denken halt so, auch, tut er das nicht weh oder sowas. Und ähm, das ist, also das ist eine Sache, die habe ich mich ähm, generell bei diesem Match gefragt, auch bei äh, Charlotte Flair gegen Real Ripley, was wir gleich ja noch haben werden. Ähm, Weil irgendwo macht der Geschrei ja auch Sinn. Also so wie wenn jetzt irgendwie jemand, keine Ahnung, beim Sport ist oder sowas, im Fitnessstudio, dann macht er ja auch Geräusche. So wenn er jetzt irgendwie Aktionen vollführt oder irgendwie Gewicht hebt. Ähm, nur manchmal, also bei Frauen wirkt es einfach irgendwie dann manchmal komischer als bei Männern, weil es dieses Gekreische ist. Und du hast halt manchmal dieses, ähm, bei Ripley gegen Charlotte fand ich dann teilweise passend. Nur manchmal hast du dieses Gefühl, ich glaube, was David auch schon mehrfach angemerkt hat, dass wenn du irgendwie gar nicht weißt, was du machen sollst, dann kreischst du halt irgendwie rum. Und das ist Gefühl habe ich so manchmal bei einer Liv Morgan.
1: Es, es gibt halt einen Unterschied zwischen einem Schrei, der sich anhört, als hätte jemand Schmerzen oder halt einfach, ich muss kreischen. Ja. Und ich finde, das hörst du halt bei Frauen sehr oft raus. Zum Beispiel in der Charlotte ist halt auch nicht die leiseste. Da ist es halt meistens eher eine Unterstützung. Es ist halt meistens dann die Kraftanstrengung oder halt äh, wegen Schmerz erfüllt. Und bei, bei mir das bei Charlotte gegen Wea wirklich nach der Zeit auch auf den Keks ging. Weil das Problem ist, beim Schreien, es soll ja zum Beispiel Schmerz verdeutlichen oder halt irgendwas verkaufen. Aber je öfter du es was machst, desto mehr nimmt halt dieser Effekt ab. Und mhm. irgendwann ist es halt so ein penetranter Ton, den du im Kopf hast. Bei Liv Morgan war es halt wirklich auch dieses künstliche Gekreische, was so halt Also die, die, der Schrei, der hörte sich beim Schlag, den sie gemacht hat oder beim nächsten Tritt, genauso an wie bei der Aufgabe. Also ja. es ist halt kein Unterschied zu hören, sondern einfach nur, ich muss bei jeder Aktion irgendwie schreien. Weil ich kann nur schreien.
0: So ungefähr. Egal, kommen wir mal äh, zum nächsten Match, wie gesagt, hier hat auf jeden Fall äh, Liv Morgan gewonnen per Einrolle aus dem Sharpshooter heraus, gerade eben habe ich noch Wheelbarrow gesagt, das sah ein bisschen so ähnlich aus, egal, ähm, war aus dem Sharpshooter heraus äh, der Konter und kommen wir jetzt hier zur, zur Main Card. Erstmal, was mich super genervt hat, okay, wir haben den zweiten Tag von WrestleMania 36 und wir haben denselben Trailer, also warum? Ja.
2: Ja, du musst halt irgendwie auf drei Stunden kommen.
0: Aber wie faul ist das? Entschuldigung. Also, wie, wie faul ist das, da nicht wenigstens am Ende die, die, die realen Szenen umzuschneiden, dass wir nicht noch mal Bilder von, äh, Undertaker und AJ Styles oder sonst irgendwo bekommen? Das ist doch so
1: lazy. Ja, natürlich, vor allen Dingen, weil du halt weißt, es ist halt, die werden das wahrscheinlich After Effects oder sonst was haben, das auszutauschen. Das ist ja nicht die mega Arbeit. Und es hätte halt Sinn ergeben, wenn man am ersten Tag man es so macht, bei diesen Real Szenen alle Wrestler, die du heute sehen wirst, werden dir gezeigt, damit du halt schon weißt, ey, das sind die für heute, dann beim nächsten Mal, das sind die Wrestler, die heute auftreten, also beim zweiten Tag. Ich weiß auch nicht, warum man es nicht gemacht hat. Ich habe dann auch irgendwann geskippt, als ich gemerkt habe, oh, es ist derselbe. Ich dachte mir einfach nur, ja, die fünf Minuten muss mir halt nicht nochmal geben.
0: Ja. Ich finde es halt unglaublich lazy einfach, also faul, um das gute deutsche Wort zu benutzen. Ähm, kann ich nicht verstehen, äh, wieso man das macht. Und auch hier, ähm, das geht auch einfach darum, dass es die größte Veranstaltung im Jahr, auch wenn es diesmal anders ist, Gerade da muss man solche äh, extra Geschichten einfach machen. Du musst diese extra Meile gehen, damit du die Leute davon überzeugt bekommst, hey, ihr, ihr werdet hier gewertschätzt. Also ihr bezahlt euer Geld, theoretisch, wenn ihr nicht gerade das Free Network äh, irgendwie euch ergattert habt, aber ihr bezahlt unser Geld, dann verdient ihr das auch. Ich verstehe das halt eben nicht, wieso man das nicht macht. Und das war schon der erste Punkt, wo ich mich wirklich richtig geärgert habe, weil ich das einfach unglaublich faul finde, sowas zu machen. Darf ähm, ich
1: den zweiten Punkt sagen, wo ich mich geärgert habe? Dass du Gronk wieder gesehen hast? Nee, bei den Entrances von Charlotte Flair und Rhea Ripley.
0: Ach so, aber das gerade ganz kurz hier. Erst, erst kommt Gronk, ja. Genau, wir hatten erstmal Gronk, der eine kleine, ähm, kleines Intro hier, äh, noch nochmal eingesprochen hat, nochmal gehypt hat, was er, was er halt eben so macht. Und dann war klar, der Opener ist hier Rhea Ripley gegen äh, Charlotte Flair und es ist das Match um die NXT Championship, Women's Championship natürlich. So, ähm, was mir erstmal aufgefallen ist, ist, äh, Rhea hier im äh, neuen Outfit, mal in weiß, blau, gold irgendwo. Ähm, David, du wolltest gerade irgendwas zum Entrance von, von Charlotte, glaube ich, sagen, dann kretsch da rein.
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich nur sagen, We are kam raus in, <lacht> in weiß-blau okay. mit ein bisschen Gold. Weiß-blau immer gut. Ich finde es einfach nur fatal. Du hast vorher diesen Trailer, wo es heißt, ja, ich äh, bin nur ein Abklatsch von äh, Charlotte, haben die meisten gedacht. Dann siehst du, wie die sich verändert hat. Immer schwarze Kleidung, schwarz-grau, schwarz-grau. Immer so richtig, ja, ein bi bisschen Domina-Look oder, oder halt Badass einfach. Und dann kommt die da raus und sieht plötzlich aus wie so ein Knallbonbon. Und ich dachte einfach nur, nee, das wirkt direkt so anders. Wieso macht man das? Ja, bei WrestleMania hast du immer einen special Look, aber dann nimm doch lieber einen schwarzen Look, ein schwarzes Outfit und da irgendwie eine Variation rein. Aber das hat mich echt sehr lange gestört sogar, weil dadurch diese Wear Whipley halt bei mir ganz viel von diesem Badass-Look äh, verloren hat.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum man nicht einfach zum Beispiel Schwarz-Gold gemacht hat. Was sind ja zum einen die NXT-Farben? Ähm, zum anderen hätte das auch hier eigentlich ganz gut zur Gelegenheit gepasst, das irgendwie zu machen. Mir ist das Outfit auch überhaupt nicht gefallen, weil es auch. Sie ist da nicht der Typ für. Das passt nicht zum Gimmick. Wenn der Undertaker jetzt auf einmal in weiß rauskommt, hätten wir uns auch gewundert, warum der das auf einmal, auf einmal macht. Ne? Also, ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ich mochte das Outfit auch nicht. Wir haben gerade schon so ein bisschen über das Match gesprochen und ich muss aber sagen, das war auf jeden Fall das beste damen in meinen Augen, was wir hier am Wochenende gehabt haben. Und es war auch kein sonderlich kurzes Match, sondern es war mal auch geschmeidige äh, 20 Minuten, die die beiden hier äh, gegangen sind. Und äh, mit sehr viel Beinarbeit zwischen den beiden. Also gerade, ähm, äh, Charlotte hat ja hier wirklich die Knie, äh, das, das rechte Knie von, äh, das linke Knie genauer gesagt, von ähm, Real Ripley hier hart bearbeitet. Auch teilweise mit Aktion wurde gesagt, hast okay, die trifft da wirklich. Diesen chop -Block ins Knie haben wir ja diverse Mal in der Wiederholung gesehen. Ähm, Kai, wie bist du hier mit dem Match warm geworden? Weil das war ja wirklich auch, ich finde, ein hart geführtes Match, aber eben auch bestimmt durch diese ähm, ja Attacken aufs Knie und dann eben auch das Verkaufen der Knieverletzung.
2: Also als ich ähm, angefangen, das Match zu gucken, war ich die ganze Zeit eigentlich begeistert. Ähm, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie gerade ein, ein spannendes Frauenmatch. Das hat mir auch dann auch von, also das hat mir auch innerhalb der ersten Minuten besser gefallen als Becky gegen äh, Shayna Betzler zum Beispiel. Und das war auch irgendwie nochmal anders hart geführt, dass das wirkte irgendwie realer als ähm, das Becky-Match zum Beispiel. Ähm. Und ich, ich mochte das. Das war so ein schönes Hin und Her. Du hast gemerkt, die beiden, die schenken sich wirklich nichts. Also auch Aktionen, die sahen krass aus oder sowas, was ich auch später gemerkt. Ähm, dass dann auch irgendwann so die, die, die Brust von der Replay relativ rot war von Chops teilweise. Aber ich muss dann trotzdem sagen, auch dieses Bearbeiten vom Knie, was ich ja teilweise manchmal kritisiere in anderen Matches was dann langweilig ist. Das war hier auch in Ordnung. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, jetzt wird hier fünf sechs sieben Minuten das Knie bearbeitet. Ich sag, wie es ist, da war ich raus weil es mir wirklich dann irgendwann zu lange ging. Also ich hatte wirklich Spaß an diesem Match. Ich fand das irgendwie geil. Ich, ich mochte die Paarung auch, weil du gemerkt hast, hier ist irgendwie so die, die, das aufstrebende Talent gegen, also Charlotte ist ja auch nicht alt, ne? Aber so, so irgendwie die 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 Zukunft gegen gegen so die, diesen etablierten Frauensuperstar. Ähm, aber irgendwann hat mich das Match einfach verloren, weil ich gemerkt habe, puh, also so auch jetzt 20 Minuten für ein Match ohne Fans ist für mich einfach zu lang. Also das, das, das musst du dann teilweise schaffen, bei, bei Rollins gegen Kevin Owens fand ich es in Ordnung, aber hier, so das Match hat mich mehrfach verloren, leider.
0: Ja, die Sache mit der Länge des Matches, da werden wir in einigen Matches äh, noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, David, wie siehst du das hier? Weil ich fand, das hat man eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt. Klar, vielleicht zwei, drei Minuten kürzer hätte sein können, aber gerade diese, wir hatten eine anfängliche äh, Dominanzphase von einer Real Ripley, die auch äh, ja teilweise hier mit ungewöhnlichen Aktionen aufgewartet ist, äh, namentlich sowas wie eine ein Flip von den Treppen äh, draußen quasi auf eine Charlotte Flair. Äh, bei, auch bei dem, bei dem, bei dem äh, Knee Work war es eigentlich relativ hart geführt. Ich habe gerade den Chop-Block den, ähm, da angesprochen, es gab die Kicks, es gab auch andere Aktionen. Ich mochte es dann aber auch, als dann äh, ja eine Rear Ripley immer wieder versucht hat, irgendwie ihr Bein hier quasi in ja, äh, wiederherzustellen, indem sie da geflucht hat und auf das Bein eingeschlagen hat und so weiter. Bist du das Wrestling? Genau. Okay. Das, ne? wenn, man, wenn man drauf tritt, es besser, kennt man ja. doch. <lacht> das haben wir doch früher so gesagt. Was jetzt jetzt Bein halt, lauf mal ein bisschen, lauf's aus, das geht schon ja. weg.
2: <lacht> lauf's aus, genau, Klassiker. <lacht>
0: ähm, darf, wie, wie hast du denn das hier gesehen? War der Kampf auch zu lang oder fandest du, das äh, war ausreichend Spannung und dann eben auch hinterher das Comeback von Rhea hat gepasst für dich?
1: Ich bin da eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich bei Kai. Bei mir war das so, der Anfang war halt super. Ich mochte gerade dieses Arrogante von Charlotte, dass sie halt ja, Ria immer ausgewichen ist, und dann Ria auch irgendwann sagte von Willy. Und, ja. ähm, das gefiel mir sehr gut, diese, diese Story dabei. Als dann es anfing, dass Charlotte das Bein bearbeitet hat. Ich mag ja sowas eigentlich super gerne. Es war mir aber halt dann irgendwann zu lang. Also es passiert halt einfach nichts. Eigentlich hast du meistens, dass du ein Bein bearbeitest oder einen Körperteil bearbeitest. Und dann kommt irgendwann der Push-Up und dann wird das dir später zum Verhängnis. Aber hier war es halt einfach ein super langer Part, wo halt immer nur dieses Bearbeiten war. Sobald es eine Aktion gab, es gab wieder die Bearbeitung, dann wieder Bearbeitung und wieder. Und irgendwann war es bei mir auch so monoton, dass das Match mich halt auch zwischendrin halt verloren hatte. Dann war ich halt eben nicht mehr drin. Und ich habe mir dann auch irgendwann nur gedacht, hm, okay, ich kann mir jetzt leider schon denken, wer halt gewinnen wird. Gut fand ich im Übrigen, dass Weir hat umgekehrt bei Charlotte äh, fast nie die Beine bearbeitet, sondern immer in den Kopf. Fast jede Aktion ging Richtung Kopf. Fand ich sehr cool, als ähm, Kontrast zueinander. Aber es war mir zum einen zu lang und mir fehlt halt dieser Flow im Mittelpart. Das habe ich auch oft bei Tech team matches wenn in der Isolation einfach zu lange ist oder in Matches, wo halt ein Aufgabegriff ja, zu lang gehalten wird. Und, und hier hatte ich genau das auch, dieser Part, ich wusste, was die mir sagen wollen, aber es passierte halt in dem Moment nicht viel mehr. Es wurde halt immer weiter bearbeitet, auch durch harte Aktionen. Die Aktionen waren alle gut. Nur mir fehlte persönlich einfach, ist rein subjektiv, dieser Flow und Deshalb hatte mich das Match
0: dann halt auch verloren bis zur Endphase dann ja mit bin ich tatsächlich ein bisschen auch. positiver gestimmt als ihr also mich haben sie tatsächlich nicht verloren ich fand das war äh, durchgehend eigentlich eine sinnvoll erzählte Geschichte klar ne so dieses Beinbearbeiten hat ein bisschen Zeit gebraucht aber wir haben auch immer wieder Comebacks von der Rear Ripley gehabt also beispielsweise dann eben mit dem Electric Chair Drop was wir zwischendurch äh, gesehen haben was ich richtig beeindruckend fand war auch die Aktion wo sie beispielsweise dann äh, ähm, den ähm, äh, ich glaube auch den Figa 4 oder einen oder einen Boston Crab, der hinterher auch noch folgen sollte, gekontert hat, durchgerollt ist, Charlotte quasi dann auch ein paar Mal Derbe weggestompt hat, muss mal so auszudrücken, und dann eben auch den inverted Cloverleaf, also ihren äh, ja Aufgabegriff quasi hier äh, angesetzt hat. Das mochte ich, das mochte ich sehr gern. Ich habe natürlich auch irgendwie gemerkt, so ja bitte.
2: <lacht> Sorry, aber das war halt mein Problem. weil Du hattest dieses, es wurde ja wirklich, ich sag jetzt mal ungefähr so gefühlt sieben Minuten das Bein bearbeitet und dann eine der großen Comeback-Aktionen war dann Dropkick vom Top-Rope.
0: Ja! Das hat mich auch gestört. Das hat mich, mich ja auch so gestört. Ich habe auch hier bei mir stehen, äh, Knee-Work problematisch. Ja, das, also das hat Generell die Kicks keinen auch. Sinn Mochte gemacht. Auch nicht so. ja. ja.
2: Und halt auch dieser, dieser äh, Clover Leaf ist jetzt halt auch nicht der beste Move, wenn dein Knie quasi komplett kaputt ist. Also das, das habe ich dann irgendwie nicht, nicht verstanden. Klar, also das wurde ja auch dann vorher extra gesagt, so nee, sie haut jetzt gegen das Bein und pusht sich so ein bisschen. Macht ja auch dann irgendwo Sinn, aber ähm, bei so einem krassen Knee-Work sind das für mich zwei Aktionen, die ich jetzt nicht zeigen würde oder nicht zeigen einfach ich könnte.
1: Zumal sie es bis dahin ja sehr gut verkauft hat. Also sie hat es ja. ja wirklich gut gemacht, auch selbst in der Endphase hat sie auch versucht, dass als sie stand, halt das Bein möglichst nicht zu belasten. Das hat sie schon gut gemacht, aber dann kam halt Aktionen, wo du halt einfach siehst, okay, da geht es mit alles und nimmt plötzlich Anlauf. Da denkst du, okay, ja. ähm, muss es nicht unbedingt sein. Auch das ist nicht falsch verstehst Olaf, ich fand das Match nicht schlecht. Es war nur ja, halt nee. einfach in dem Moment, es, es konnte mich halt nicht dazu bringen, dass ich jetzt sag, ey, das war echt gut, weil es mich dann einfach irgendwann verloren hatte. Ich weiß, technisch war das echt gut, die Story,
2: die sie erzählt haben auch, nur das Wie, das hatte mich halt nicht gepackt. Ja, also das kann ich genauso eins zu eins unterschreiben übrigens. Das ist einfach nur also eine komplett subjektive Sache bei uns beiden, denke ich mal jetzt.
0: <lacht> nee, also die, das, das Problem, was ihr gerade angesprochen habt, ähm, gerade auch mit diesen Aktionen wie dem Dropkick, wie auch den Kicks und so weiter und so fort. Auch, dass sie dann noch mal äh, gesprintet ist zwischendurch. Das habe ich auch so gesehen. Das, war auch, das ist auch ein Grund, weshalb dieser Kampf für mich äh, trotzdem noch gut funktioniert hat, aber dann auch trotzdem hier und da mal so diese Perfekte Illusion gebrochen ist. Sehe ich genauso. Habe ich hier, äh, habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, irgendwie, dass das da nicht so viel Sinn macht. Lass uns mal so ganz kurz noch über die äh, Schlussphase hier sprechen, weil da gab es ja dann auch wieder den äh, ja, spektakulären Moonsalt von Charlotte, dann in die in die ausgestreckten Beine von Rhea Ripley. Ähm, Charlotte taumelt zurück, zeigt sofort einen Spear, der so ein bisschen schwierig aussah. Nee, der einfach scheiße
2: aussah. <lacht> also, so da können wir jetzt lange drum herum reden. Das war, glaube ich, der schlechteste Spear des ganzen Wochenendes. <lacht>
0: Ja, wir haben viele Spears gesehen. Eben, ähm, und das war der schlechteste. <lacht> es gab, sollte nach einem Cradle geben und dann äh, rollt quasi, äh, ja, Charlotte nach dem, nach dem Aufbruch des Pinfalls durch. Es gibt ein Figure 8 und, ähm, ja, Rhea versucht noch hier aus dem äh, Aufgabegriff rauszukommen. Und, Was ich da äh, sehr
2: schön fand äh, übrigens, ja. dass du wirklich gemerkt hast, eine Real Replay hat versucht zu gucken, gibt's hier irgendwo gerade eine Schwachstelle in diesem Move? So kann ich da irgendwie rauskommen? So dieses kann ich irgendwo so so die den den Hebel lösen und hat dann gemerkt, ah nee Scheiße geht nicht und hat dann aufgegeben. Das ähm, das hat schön realistisch aber, gewirkt.
1: Aber genau das hätte ich halt gerne anders gebuckt gehabt, weil wenn du sie schon verlieren lässt Hätte ich es halt so gemacht, dass sie irgendwie es schafft und sei es einfach nur, dass sie halt wie eine Furie auf Charlotte einschlägt mit letzter Kraft, die muss es halt irgendwie lösen, kommt aber dann direkt, nimmt die wieder in den Griff und dann Aufgabe. Aber dass, dass sie zumindest kurz es schafft, hätte mir halt äh, das Finish ein bisschen versüßt.
0: Ich wollte mich jetzt gerade fragen, wie seht ihr jetzt äh, diese Niederlage für, für Rhea Ripley und diesen Sieg, den Titelgewinn für Charlotte? Um, ist das jetzt, fällt das wieder in die Kategorie? Ja, mit Charlotte, die bekommt ihr halt eben alles. Oder um, sagt ihr, auch nur Rare Ripley ist hier gestärkt daraus hervorgegangen, weil sie mit der wahrscheinlich ja, besten Wrestlerin von WWE hier 20 Minuten gegangen ist, weil das ein gut geführtes Match gewesen ist. Um, das beste Damenmatch an dem Wochenende. Um, David, wie siehst du das? Ich bin jetzt mal
1: der mecker cop und sage, das hat sich halt wirklich so angefühlt, von wegen, ja, Charlotte hat jetzt halt den Rumble. Äh gewonnen, andere Titelmatches ja, stehen fest, passt nicht rein, aber sie braucht ja unbedingt einen Titel, also lässt man die halt jetzt wieder gewinnen bei WrestleMania weil es wird ja auch extra betont von Kommentatoren, ja, ihre äh, äh, Siegesreihe beziehungsweise die die Statistik bei WrestleMania Matches ist ja halt fantastisch und ist halt Charlotte ich weiß halt nicht, was das unbedingt Charlotte bringen soll das ist halt mein Problem, beim Titelwechsel finde ich es halt immer wichtig, dass es halt den anderen was bringen soll vom Standing her bringt es halt Charlotte gar nichts eine Wea Whiplay, klar, sie konnte halt mithalten, aber im Endeffekt, in zwei Monaten haben wir halt alle nur im Hinterkopf, sie hat halt verloren und hat vor allem aufgegeben, anstatt dass man es halt so gemacht hätte, wenn man Schalde schon einen Titel gibt, hätte ich es zumindest so gemacht, lass dann Wea verlieren, weil sie halt noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Dass sie halt irgendwie, was ich, zu stürmisch ist und da wird dann ausgekontert durch einen Pin, den sie halt äh, nicht hätte verhindern können, aber dieses Submission, das ist halt schon sehr eindeutig. Und ja, auch wenn sie mithalten konnte, im Endeffekt hat sie halt aufgegeben und das ist dann halt bei einer Real Replay, die man vorher so stark gepusht hat, auch bei Server Series und Co., ist für mich persönlich ein Downer und absolut unnötig.
0: Kai, hat Real Replay was für dich an Standing eingebüßt durch diese Niederlage? Ähm,
2: also, ich glaube, wenn das jetzt eine normale Mania gewesen wäre, dann wäre sie da auch auf jeden Fall gestärkt rausgegangen. Und sie geht ja trotzdem ein bisschen gestärkt da raus, weil das war eigentlich ein gutes Match und du hast gemerkt, ey, dieses junge Talent, das ist eine, mit der kannst du in Zukunft arbeiten. Ich glaube halt trotzdem, dass wir an sich diese Mania relativ schnell vergessen werden. Also so das, das Drumherum, das werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht vergessen, was hier krasses passiert ist wegen Corona, dass wir dann so eine andere Mania hatten. Aber ähm, ich glaube, matchweise werden wir schon sehr schnell vergessen, was hier passiert ist. Ähm, und deswegen glaube ich, dass das vielleicht gar nicht Also, dass es eine, eine Real Replay gar nicht so viel bringt, wie man sich das von einer wirklichen Mania versprochen hat.
0: Ich sehe das übrigens auch nicht als äh Ende der ganzen Geschichte, sondern ich sehe das eher so als aufgelopfene längere Story zwischen den beiden, weil ich schätze eh, dass Charlotte jetzt hier quasi zweigleisig fahren wird, also Double Duty schienen wird, sowohl bei Raw als auch bei NXT dazugegen sein wird und ähm, bei NXT natürlich auch den den Titel den jetzt repräsentieren wird, ist natürlich auch eine ja ein kleiner Push wiederum für äh, die ja scheinbar kleinste Brand bei bei WWE, dass man sie darüber holt. Zugleich hat man ja dann auch im anderen Match jemand anders vielleicht äh, hochbefördert. Kommen wir gleich drauf zu sprechen mit Bianca Belair. Ähm, ich glaube, dass äh, wir jetzt hier eine längere Fehde zwischen den beiden sehen Das war der Anfang. Davon wird sich eine Rhea Replay auch wieder erholen und dann wird das quasi weiter fortgeführt. Und da wird dann auch eine RIA ihre Siege einfahren. Und ich sehe es tatsächlich ein bisschen wie Kai, also ich glaube nicht, dass das jetzt eine WrestleMania sein wird, die diese, die hat Momente geschaffen, also Boneyard-Match ist hier äh, eindeutig mit dabei, aber ähm, das Match hier war ja eh schon so ein bisschen, ähm, was war schon relativ prominent, aber andere Matches waren da schon deutlich wichtiger als, als das hier und insofern ähm, glaube ich nicht, dass das so die Riesenrolle für die Karriere einer Real Ripley haben wird. Machen wir weiter. Wir haben auf jeden Fall eine neue NXT Women's Championess hier mit Charlotte Flair. Was übrigens erstmal Scheiße
2: ist. Ne? Also generell, ich finde, das ist, <lacht> das ist das komplett Kacke, dass Charlotte gewonnen hat. Also ähm, ja, finde ich nicht gut. Und klar, das ist irgendwie auch ein bisschen Werbung für NXT, aber ich finde es trotzdem persönlich nicht gut, dass Charlotte Flair NXT Champion ist. NXT
1: mal, Women's dich, Champion ist. Ob du dich an dieses Match oder an diese Mania noch erinnerst oder nicht, am Ende hat sie immer noch den Titel.
0: So ist es. So, mal weiter. Es gab erstmal Werbung, wie sich das gehört. Es gab einen Trailer zu Night One. Ähm, und dann ging es weiter mit äh, Alistair Black gegen äh, Bobby Lashley, begleitet von Lana. Ähm, erstmal krasses Outfit von Alistair Black, <lacht> wie ich finde. Und Bobby ähm, Lashley mit langer Hose. Genau, und auch schön mit Gold, was ein bisschen äh, geht, wieder ein bisschen in Richtung Gladiator irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hat mich irgendwie so. An, so, an sowas äh, erinnert, egal ähm, Match ging äh, nicht, wie wir gesagt haben, nur vielleicht eine Minute oder so und da gibt's Black Mass und Ende, sondern das war hier wirklich ein, ja, relativ äh, ausgiebiges Aufeinandertreffen äh, auf Augenhöhe eigentlich Hä? Um, auf Augenhöhe? Ja, also Doch, schon, war war
1: hat, schon hat das Ding dominiert, dominiert. sonst was Jetzt weiß so, ich ja. ja.
2: also Augenhöhe, weil er vielleicht am Ende noch Black gewonnen hat. Ach so, genau ja, aber deswegen.
1: es ist halt wirklich so, dass das Match so war, dass halt äh, auch nicht ein Hin und Her war, sondern Lashley hat das Ding halt dominiert.
0: Ja, aber das war ja, das, das, das sind ja ganz viele ähm, Alistair Black Matches. Inzwischen so, dass er dann eben erst so gegen Ende quasi hier auspackt. Und die haben wir ja auch gesehen. Es gab dann ähm, den, den, den Konter von, äh, von Black beispielsweise auf den Spear mit dem, mit dem Knie. Es gab noch eine ganze andere Serie. Also es war nicht so, als ob hier äh Lashley mit, mit Alistair Black den Boden aufgestellt Aber die Story war hier natürlich schon, dass am Ende eine Lana den falschen Tipp gegeben hat. Sie hat ja dann irgendwann äh, reingerufen und sagt, äh, also er wollte den Dominator zeigen quasi und ähm. Lana brüllt dann eben rein, nein, Spear him, Spear him. Und dann hat Leslie gesagt, na klar, mache ich das, Schnucki. Also, ja, und hat <lacht> aber sieht <dann lacht>
1: so, als Wrestler auch super beschissen aus. Ne? Wäre so, als wenn ein Stürmer vorm Tor steht, Schie äh, Trainer ruft die rein, macht Lupfer, du machst da dann auch nichts anderes. Er ist ja halt verfallen. Also, ja, aber natürlich verpassend. ist das an sich, an sich gut, aber das Problem ist, er hatte ihn halt schon in der Bewegung. Dann denke ich mir, ja, dann verpasst ihn doch erstmal den Move und danach kannst du immer noch spieren. Wäre halt cooler gewesen, wenn er am Boden liegt und dann er auf den Zug geht und sagt, ah, Spear, Spear. Ja, okay, dann
0: lieber doch also, den. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Lashley war in seinem Charakter bis jetzt nicht gerade der, der hier als äh, Atomphysiker oder, oder sonstiges Mastermind hier durchgegangen ist. Also das war er nie. Ich aber sagen, sagt,
2: im Bett. sagen, ja, und wenn die sagt, mach Spear, hör mal, und der kein Spear macht, dann hast du aber einen ganz schlechten Abend im Hotel. Also deswegen, du den Twitter mal ab, den Kollegen, und setzt zum Spier an. Ich muss übrigens auch sagen, ähm, so wie, also ich liebe den Black Mass, wie gut der immer aussieht, das ist für mich der beste Finish in der WWE, das sage ich das Mal, äh, momentan. Und aber auch dieser, <lacht> dieser Blick von Lashley zu Lana, wo der so, also wo der Blick so gesagt hat, oh, hätte ich mal nicht gespeiert. Hätte ich den Dominator gemacht. Oder <lacht> Lana, die aber auch dann so guckt, hat, so nach dem Motto: Ja, das ist jetzt deine Schuld, dass du verloren hast. Da kann ich nichts. Also, ich, keine Ahnung, irgendwie fand ich es witzig, wenn ich ehrlich bin. Also, klar, das ja. war irgendwo ein Raw-Match, aber ähm, so gerade diese, Le diese letzte Minute mit dem Machen, mach lieber Spear, mach kein Dominator im Black Mass und dann Lashley verliert, guckt so komisch und Lana guckt auch. Das hat mich schon unterhalten, bin ich ganz ehrlich.
1: Na, ja, unterhaltsam war es auf jeden Fall. Nur ich habe trotzdem die Sorge, Mist, in das. Alistair der Black ein bisschen zu ein, ja One Move Wonder wird nach dem Motto immer Out of nowhere. Weißt du was ja. ich meine? Ja, ja, aber das aber möchte ich das halt bei ihm nicht unbedingt haben, dass es halt, dass er nur darauf reduziert ist, weil ich finde ihn halt im Ring einfach viel zu gut. Das dass stimmt. Ich möchte es so sehr so ablaufen. Noch ist es okay. Hauptsache man hat halt jetzt vor ihn weiter zu pushen. Aber es, ich möchte halt nur nicht, dass es dabei
2: bleibt. Also ich finde die denn die, die, die bauen diesen äh, Black mehr so als super krasse, also als super gefährliche Waffe auf. Also ja. so, der kann aus dem Nichts kommen und wenn er kommt, dann ist vorbei.
1: Ja, yeah, nee, das ist auch voll okay. Ich will nur halt nicht, dass das nur darauf reduziert wird irgendwann. Dass ja, man klar, halt, so verstehen. wie die Zeit hat bei den Orten, dass halt sein Match das eigentlich nur daraus bestand, dass er am Ende den AKO verpasst hat.
0: Ja, nee, ähm, kann ich aber verstehen, aber ich glaube, dass es hier auch mal ganz gut ist, dass man hier wieder einen dominanten Finisher einfach präsentiert und nicht, dass, man, dass irgendwie jeder so seine 80 Trademarks hat und wenn er mal Glück hat, geht halt einer durch. Ähm, nee, nee, alles gut. Ich Match ist auch okay. Ich ja, Match war äh, überraschend okay. Ich weiß, mein, wir haben uns alle da so ein bisschen so ein bisschen Langeweile von erwartet. Ähm, und ich muss auch hier sagen, dass auch ein Lashley eigentlich ganz gut ausgesehen hat, also in den Aktionen, die er, die er gezeigt hat. Also, egal ob es jetzt die Supplessen sind oder andere Aktionen, das hat für mich schon ganz gut hingehauen. Und dieser Lana-Angle am Ende hat dem Match für mich tatsächlich ein bisschen Bedeutung gegeben, weil ich vorher gesagt hätte, ja gut, dann hat Alistair Black, hat ihn halt weggebügelt, so wie wir uns alle gedacht haben. So aber haben wir jetzt zumindest noch ja, so ein bisschen Futter hinten dran bekommen. Insofern passte das für mich schon. Ähm, Alistair Black auf jeden Fall hier siegreich ähm, mit dem Black Mass. Ähm, machen wir weiter. Äh, es gab ein wunderbares äh, Interview-Segment mit äh, Bailey und Sasha Banks, die sich hier als die besten Freunde und überhaupt präsentiert haben. und Also, Bailey in, in Interviews ist anstrengend, oder? Bailey generell Furchtbar. ist anstrengend. Furchtbar. Furchtbar. <lacht> David, wie findest du eigentlich Baileys Haare? <lacht> Genauso schrecklich wie das mit Mike Work
1: ähm, Nee, das, das ist halt nix Also das, das Segment hätte man auch weglassen können Es kommt halt einfach auch so Weiß nicht, so Unglaubwürdig mal rüber Wo du einfach denkst, ja okay, das ist gerade so Schulaufführungmäßig. mäßig ja. Ich finde die in Mikro-, äh, Mikrofoninterviews Einfach nicht gut da
0: ja, nicht zu vergessen, in Video-Interviews. In Entschuldigung. Vielleicht in Mikrofon-Interviews. Ich wusste, dass das kommen wird. <lacht> ich wusste, ich wusste es, als ich sagte, da wird jetzt
1: Olaf was sagen. Es tut mir leid.
0: Also, die einzige Relevanz, die dieses Interview ja gehabt hat, war, dass Sascha Banks im Anschluss sagt, watch and see. Also, schaut's euch gleich an, ob wir noch Best Friends sind irgendwo. Das war die einzige Relevanz, dass du noch mal so diese Ungewissheit schürst, die hier ohnehin in der ganzen Geschichte und in diesem Five-Way-Elimination-Match liegt. Das war der ich einzige, den weg
1: haben Was? Die haben wir schon seit Jahren bei Bailey
0: yeah. und Sascha Banks. Aber jetzt so richtig, Mann. Jetzt so ja. richtig. Das ist das erste Mal richtig. Mhm. So, ähm, es gab einen Trailer. Und äh, der Trailer äh, hat vielleicht einige Leute überrascht, also mich zumindest, weil äh, WWE hat hier einfach mal ganz unverhohlen äh, Money in the Bank angekündigt. Ne? Am, äh, am, am, am 10. Mai. In Baltimore. Ähm, und Baltimore in so. Baltimore. Sag mal,
2: <lacht> Leute, also, <lacht> das macht ihr könnt ihr gerne machen, aber nicht hier in Baltimore. Also, das ist ähm, ich habe so das Problem, was wir auch mit der Mania hatten, dass irgendwie Sachen beworben wurden, wo dann schon an anderer Stelle feststeht, die nicht mal in, in Hand der WWE liegt. Leute, das findet nicht statt.
0: Genau. Aber du
1: weißt ja auch, bei WWE gibt es ja Corona nicht. Nee, das, diesen das Begriff gibt es einfach es nicht. Es gibt nur
2: aktuelle Umstände.
1: Ja, immer nur aktuelle Umstände und man muss immer nur schnell reagieren, weil man konnte alles nicht vorhersehen. Ich ja, finde das kackensdreiß, sorry.
0: <lacht> ich bin gespannt, oder? Es bedeutet einfach nur, Sie haben ja nicht gesagt, wo das muss man auch mal dazu sagen, ähm, sondern sie haben einfach nur gesagt, das. Ne? Und es wurde nicht gesagt, wo es stattfinden soll, weil ja ursprünglich in der Royal Farms Arena äh, in Baltimore stattfinden sollen. Ich glaube, dass sie einfach damit rechnen, ähm, dass äh, man hier wieder im Performance Center veranstalten darf. Ja, ich meine auch
1: ohne Scheiß, Entschuldigung, ich grätsche jetzt mal kurz rein, das einzige Mal heute. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> ich Wie viel dabei. setzt
0: du da drauf, David? Äh, ein Fünfer. Wir haben oh, jetzt in Amerika okay. Kannst jedes über mal reingrätschen zusätzlich? Nein, nee,
1: jetzt, jetzt nur allgemein für den Podcast. Ich okay. <lacht> Hallo, ich habe gerade kurz weiter auf. Ähm, <lacht> in Amerika sind gerade so 300.000 Infizierte. Weißt du, eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Da kannst du doch mal einfach die Füße stillhalten und um aufzuhören, Sachen anzukündigen, weil du we weißt ja noch nicht mal, ob das überhaupt noch möglich ist, sowas wie beispielsweise jetzt äh, einen Ort zu haben bei was wie man halt bei manchen Matches gesehen hat, wo locker 100 Leute in der Halle sind. Das kannst du halt nicht sagen. Du weißt ja noch nicht mal, ob du jetzt irgendwie noch so Regeln hast, dass du halt ein One-on-One -on -One machen kannst, weil halt beide aus verschiedenen Haushalten kommen. Ich würde da einfach mal die Füße stillhalten, Gerade.
0: Warten wir mal ab, ne. Also, WWE hat ja da gute Connections nach oben. Es soll ja auch, ich meine, ich habe letztens auch gelesen, dass es auch eine Unterredung mit äh, Sportveranstaltern und Donald Trump gesehen, gegeben haben soll, dass da ähm, auch irgendwann der Betrieb wieder aufgenommen werden soll. Ich habe gestern übrigens
2: noch gehört, dass ähm, gerüchtet wird, dass der ähm, wirkliche Sportbetrieb mit großen Veranstaltungen und Arenen ähm, bis August still liegen soll in Amerika, ne? also... Ja, vor
1: allem, momentan weiß der Trump selber nicht, was was die Sache ist. Mein ja, das, hat das hat sowieso gesagt, nicht. Der hat ja gesagt,
2: zu Ostern sind die Kirchen voll. Eine Woche später sagt er, ja, wir sind im Krieg, 200.000 Tote, da sind wir noch gut dabei. Was ist denn ja. da los? Und eine Woche davor hat gesagt, wenn es 100.000 sind, läuft das eigentlich ganz gut. Also... Und dann die Woche davor sagt er, Leute, aber ich habe geile Ratings, wenn ich Pressekonferenzen halte. Also Ja, das ähm, war
0: super. Das ist echt nicht Und manchmal gut. sagt er, hat ein, er hat ein Modell gesehen, aber nicht die Art von Modell, die er sonst gesehen hat. Ach, also, Ich hätte
1: es einfach sympathischer <lacht> gefunden, wenn man das halt gar nicht erst ankündigt. Oder zum Beispiel ankündigt mit dem Hinweis, wir hoffen, dass es stattfindet. Einfach so, dieses Totschweigen bei dieser Westmania, das geht mir echt auf die
0: Nerven. Es ist halt Weiß nicht, nicht,
1: nicht professionell oder beziehungsweise einfach nicht sympathisch.
0: Nee, man macht ja auch gleich zweimal. Also der Trailer kam hier und dann zu späteren Zeitpunkt halt eben gleich nochmal. Also ich rechne eher damit, dass man davon ausgeht, dass man das in irgendeiner Trainingshalle, Turnhalle, und wenn man die zu selber kaufen muss, ähm, dann dann stattfinden wird. Das ja, aber ist wollen Tipp. wir jetzt auch
2: noch, also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, sei das alles schön und gut und zum Überbrücken oder sowas, aber wollen wir jetzt noch zwei Monate Empty Arena Wrestling sehen? Also, ich habe da keinen Bock drauf, ne?
0: Nee. Nee. Aber ich denke, dass WWE natürlich da alles tun wird, um den ähm, Cashflow aufrechtzuerhalten. Wir haben es ja auch schon gesehen. Die Werbeblocks, äh, die jetzt hier gezeigt werden, die kommen auch nicht von ungefähr. Also WWE muss ihre Verträge erfüllen, will dafür sorgen, dass man hier quasi die Werbeeinnahmen weiterhin generiert. Und das wird auch was damit zu tun haben. Dann opfert man lieber die Zuschauer, die ticket einnahmen und die Merchandise-Einnahmen, solange man quasi noch die Einnahmen hat, die dann über Sponsoren und äh, andere Veranstalter funktionieren. Also es ist auch kein Zufall, dass wwe WrestleMania ja auch jetzt auf Fight zum ersten Mal gehabt hat und auf ESPN und auf Network und keine Ahnung wo.
1: Und Fox Esport sport Nee, nee Fox ja, Sports. Nein, nein, nein. Genau. Das, aber habt ihr eigentlich auch gehabt, dass ihr während der beiden WrestleMania-Tage voll Bock auf Sneakers bekommen habt?
2: <lacht> ich habe mich richtig geärgert, dass es dieses, dieses Mandel-Creme-Sneakers nicht bei uns gibt. <lacht> Also das habe ich auch oh so, Mann ey, das sieht super lecker aus. Ja, das war ja auch wie, wie Gehirnwäsche, den Spot hast du ja 480 Mal gesehen heute. Ich hasse es übrigens, wenn, wenn ich so merke, dass Werbung mal funktioniert. Weil ich <lacht> saß dann da so und hab mal so, boah, diese scheiß Werbung so, jetzt zum 100. Masche, Kilo Nil oder sowas. Da habe ich mir gedacht, ey, so ein Snickers wäre schon was Feines. <lacht> hätte schon was.
0: So, Hammers. Apropos Snickers, kommen wir <lacht> zum nächsten Match. Genau, komm zum nächsten Match. Es gab dazwischen, gab noch einen Gronk, der gesagt hat: Hier, ich will WrestleMania als 24/7-Titel. Äh äh, Halter irgendwie verlassen. Es gab nochmal Werbung für Hyundai. Ich habe passenderweise erst kürzlich einen Hyundai gekauft. Also von daher ähm, gab es ja den, den Trailer äh, zu Otis und Mandy, zur ganzen Fehde. Und jetzt gab es dann eben auch das Match zwischen ähm, Dolph Ziggler, begleitet von Sonja Deville und Otis, weil es gab ja bei SmackDown die große Erklärung äh, hier hackermäßig wurde ja ähm, erklärt, dass Sonja Deville ja dahinter steckte, dass, sie, dass das hier alles nicht mit Otis funktioniert hat. Ähm, Match an sich. Sag ich mal, war okay, wir haben äh, eine, anfangs eine relativ ja, kurzweilige, aber doch etwas längere Dominanzphase von einem Dolph Siegler gehabt und dann einen Otis, der sich in bester Hogan-Manier hier hochgepusht hat und abgehalkt hat ähm, und eigentlich auch dann hier einen, äh, einen Dolph Ziggler fast schon besiegt hätte. Wäre da nicht Sonja Deville gewesen, die den Ref abgelenkt hat, dann gab es einen Cheapshot und dann kam Mandy Rose rein und äh, attackiert Sonja Deville und... Äh, attackiert auch Dolph Sigler und verpasst ihm einen Schlag äh, in die Kronjuwelen und danach gibt es den äh, Caterpillar und das Finish ähm, und Otis gewinnt das Ding hier und ich muss natürlich sofort zuerst Kai fragen nach dieser kurzen <lacht> Mini hier Kai hast du hast du ein bisschen geweint hast mit mit Otis weil das war doch jetzt er hat nicht nur die Fehde gewonnen gegen Dolph Sigler er hat auch das Mädchen bekommen und ähm, sie ist so schön wie er am Ende gesagt hat
2: ich sag wie es ist, das war ein Moment, der mich richtig runtergezogen hat, insofern, weil ich gedacht habe, ey, das wäre so ein fucking geiler Pop der Crowd gewesen, ne? Dieser Moment, wenn Autos gewinnen und die beiden sich dann küssen, so, du, du hast ja auch bei Twitter überall gesehen, so, die Leute haben so geschrieben, so, das war der WrestleMania-Moment, so, klar, so, so spaßironisch-mäßig, ne, aber, ähm, also, das war so eine Sache, wo, wo es wo echt schade fand, dass wir kein richtiges Mania haben, weil, also das, das wäre so ein krasser Pop gewesen in in der Arena und ich finde es echt schade, weil auch ich, ich auch Otis diesen WrestleMania-Moment gegönnt hätte, weil das, also das ist ja wirklich eine Fehde. also wann haben wir mal eine Fehde, die irgendwie über drei Monate erzählt wird, also ich, das kannst du, glaube ich, gefühlt an einer Hand abzählen, weil das ist in den letzten Jahren der Fall war, ähm, das fand ich echt schade, aber ich sag, wie sich hat er mein Spaß damit äh, mein mein Man Otis hat gewonnen verdienterweise, weil die Wahrheit wird immer ans Licht kommen und wahre Liebe siegt, ist ja so ein bekannter Spruch von mir. Ähm, deswegen ich fand's schon irgendwie Was? ganz cool.
0: <lacht> mein größtes Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich Mandy Rose nicht mag. Und so nimm die nicht, nimm dir nicht, du kriegst eine bessere, irgendwie irgendeine die, ne? Ich weiß auch nicht, ich mag die halt nicht. Ähm, David, wie hast du hier das das emotionale Feuerwerk hier gesehen?
1: Also erstmal finde ich immer, dass der dicke Mann sollte immer die Frau kriegen. Finde ich sehr sympathisch. <lacht> äh, zum anderen,
0: <lacht> ich
1: fand das Match überraschend unterhaltsam. Das war jetzt ja. halt kein tolles Match, aber es hätte halt deutlich schlimmer sein können. Die haben das gut äh, gespielt, auch gut verkauft. Ein bisschen gestört hat mich halt, als Mandy Rose rauskam und sie halt Sönner direkt angegriffen hat, wo ich nur dachte, das hättest du auch letzte Woche machen können. Da hast du es halt nicht gemacht. Warum ausgerechnet jetzt? Ist egal, wichtig war das Finish, eigentlich ging es halt wirklich nur um dieses Finish und ich bin da bei Kai, wann hatten wir mal eine Storyline, die so lange ging und so trashig es ist, das war halt auch was fürs Herz und das hatte gut funktioniert, weil Otis ist halt Sympathiebombe schlechthin, ich glaube, den
2: möchte jeder den Arm nehmen. Otis oh, ähm. ist so super lovable, ne? also wirklich, du siehst den, du ja, und bist so, Mann, das ist ein geiler Typ, so den mag ich einfach.
1: Ja, ich habe mir nur gedacht, eigentlich würde ich mich ja freuen, wenn es rauskommen würde, dass Otis und Mandy Rose in Wahrheit wirklich ein Paar sind. <lacht> das wäre so das i-Tüpfelchen gewesen. Irgendwann fand ich sehr, sehr schön, dass Finish, wie die das gemacht haben. Und zwar, es war klar, wenn die Rose wird halt Low-Blow machen. Das hat man halt schon vor Wochen gerochen, dass das passieren wird. Aber dass halt Otis sie halt hochhebt, war halt cool. Und dann war halt ein Moment, wo ich halt mir dachte, hm, doch nur Freunde oder doch mehr? Und er hat sie angeschaut, sie hat ihn mal angeschaut. Die wieder nicht, dachte es ja, doch nicht. Dann kam halt doch der Kuss. Und ich fand das, dieses Verzögern fand ich sehr gut. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich fand das sehr schön umgesetzt. Ich habe mich für Otis gefreut, wie der gestrahlt hat über beide Backen. Wie gesagt, der Dicke muss immer die Frau kriegen. <lacht> ja, Leute, ich ja. sag,
2: nächstes Jahr gewinnt Otis das Main-Event. Und dann holt, holt, er den, holt er den Titel und dann hat er den Titel genauso im Arm. Alles andere ist reine Spekulation.
1: Ja, vor allem, aber das ist ja vor allen Dingen richtig sympathisch, wenn du äh, zurückdenkst an, keine Ahnung, Sinas Heiratsantrag oder wie, viel Ach, scheiße, oder ja oder wie viele Love-Stories okay. wir schon bei WWE hatten, wo du einfach nur dachtest, boah, nee, aber hier war das halt wirklich so dass du mitgefiebert hast mit Otis. Du wolltest ja unbedingt bitte die <lacht> Frau.
2: <lacht> das ist wirklich so. Ich
0: musste, ich musste natürlich direkt hier an äh, WrestleMania 7 Macho Man und Miss Elizabeth wieder vereint. Das haben so auch so viele kommentiert:
2: dieses Bild von dieser <lacht> eine Typ da am Heulen ist in der Crowd.
0: Genau. Ganz emotional war es dann irgendwie nicht, aber Hallo. es war schön. Ich, es war schön. Also ich, ich nicht hast gefein. du nicht gegrinst? Also Ich habe ich gegrinst. Hab gegrinst, natürlich. Ich hab mich wirklich gefreut. Ja, ja. Absolut. Hoffentlich geht es auch schön. noch
1: weiter. Ich möchte schon, dass die Story ein bisschen weitergeht.
0: Äh, die Heirat. Nö, ich mal. kann
1: mir gut ein, ein Tag-Team-Match zwischen beiden vorstellen oder so. Aber so, so noch ein bisschen Love-Story. Ich kann auch gerne noch mal ein bisschen kriseln oder so. Ich finde, da kann man noch mehr mitmachen, weil Otis ist wirklich so sympathisch. Das
0: könnte halt catchen. Genau, beim Catchen sogar kann das catchen. <lacht> ähm, oh mein Gott. Ich fände ja nach wie vor eine Neuauflage des Match Made in Heavens wäre doch wunderbar, um hier die äh, Macho Man Miss Elizabeth Analogie wieder äh, aufzugreifen. Vielleicht auch mit, mit Schlange in der Kiste. Wir werden es sehen. Ähm, ihr habt Schlange alles gesagt zum Hose Match.
2: Bei Otis.
1: Ich wollte <lacht> sagen, die Schlange in der Kiste. Mhm. Ja.
0: Ich habe versucht, hier Hintergrundinformationen so reinzubringen <lacht> und Niveau. Es hat nicht geklappt. Schade. Aber ähm, hohem Niveau
1: kommen wir zum nächsten Match.
0: Oh, Alter, ich will erstmal ganz kurz wieder Werbung ansprechen, Ach, natürlich, weil wir hatten auch Werbung. Werden. Und das war das einzige Mal, dass Corona bzw. Covid-19 angesprochen worden ist, nämlich in der Via-Werbung, Das <lacht> ja. fand ich hervorragend. <lacht> mhm. Das hat mich auch zum Lachen gebracht. Und dann gab es einen Rückblick auf die Storyline um Edge und Randy Orton. Und dann stand es auch an, das Last Man Standing-Match zwischen eben jenem Edge und Randy Orton für Edge, das erste Einzelmatch nach neun Jahren, Pima Dom. und ähm, Mit einem fantastischen Trailer. Mit dem Fantastischen, der Trailer ist super, die Storyline war ja auch super, das muss man auch mal sagen, die Storyline war klasse, die war emotional, die war packend, diese Comeback-Geschichte und der Verrat quasi hier von Randy Orton, diese alte Geschichte, Rated RKO, die hier nochmal wirklich aufgegriffen wird, dann auch, dass Randy Orton immer sagt, hier ich, ich, ich tue es ja eigentlich nur für dich, ne du bist ja wie ein Bruder für mich, hatte er im Match ja auch ein paar Mal gesagt und wir hatten riesengroße Ansprüche an das Match und zu Beginn, Fand ich es erstmal cool, dass ein äh, Edge hat ja darauf verzichtet, hier die große Pose zu machen, sondern ist einfach nur zum Ring gekommen und hat auf Randy Orton gewartet. Ja, Kai, und dann? Und dann kam Out of Nowhere!
2: Der Black Mares, ach nee, ich meine der AKO. Ähm, also <lacht> ich sag, wie es ist, dieses ganze Ding hier, so, das bricht mir einfach so krass das Herz, weil ich jetzt weiß, dass wir alle drei negativ über dieses Match reden werden. Und das ist eigentlich so schade, weil es irgendwie Edge erstes One-on-One-Match ist in, was war es, glaube ich, in neun Jahren? Ja, ähm, habe ich gerade gesagt. Und das ist halt irgendwie so, also es ist so schön, dass er wieder da ist und man freut sich und man hätte ihm auch diesen großen WrestleMania-Moment gegönnt, wenn du so daran denkst, wie emotional er geguckt hat bei diesem Rumble-Entrance. Und dann hast du hier eben ein echt langweiliges Match mit vereinzelt guten Spots, die aber auf ähm, fast 37 Minuten viel, viel, viel zu rar gesät waren. Also wie gesagt, ja. dieser dieser Anfang mit dem Ako, das, das war irgendwie ganz cool gemacht und du hattest ja auch einzelne Sachen drin, die interessant waren, aber so ein Match ohne Crowd, ne? also last Man Standing matches sind ja eh schon eine sehr harte Nuss, weil sie auch manchmal einfach durch diese vielen ähm, fast 10 counts langweilig wirken. Aber das Ding jetzt hier nochmal ohne Crowd und sowas, das war echt nicht gut, leider.
0: Ich muss sagen, ich mochte den Anfang, also ich fand das eine coole Idee, ähm, dieses Abwarten von Edge, der dann im Ring steht und dann auf einmal kommt äh, Randy Orton hier von hinten angeflogen mit dem äh, mit dem RKO und äh, zieht sich dann die Klamotten aus und äh, Das war jetzt halt keine Überraschung, ich, oder?
2: Also erstmal mal ganz ehrlich. Ich
0: fand's eine coole Idee. Ich fand das super also, gemacht. Weiß, es war jetzt keine riesen... Klar war es Randy Orton, wer soll es sonst sein, aber <lacht> ich fand's trotzdem eine witzige Idee. Durch die Kamerawinkel
1: konntest du das ja auch erst nicht sehen. Das wurde ja in der Wiederholung erst richtig aufgelöst. Genau. Ich fand das, den Start, der war richtig gut. Ich habe auch gedacht, RKO ist halt genau der richtige Move, weil Geht ja auf den Nacken, zumindest vom Griff her. Direkt zwei in Folge, richtig guter Start. Aber es wurde ja auch nicht drauf aufgebaut. Ich habe halt gedacht, alles klar, Wendy Orton's Taktik ist es jetzt, die ganze Zeit voll auf den Kopf zu gehen. Nö, war danach einfach egal. Und mein Problem bei Last Man Standing Matches allgemein, aber hier war es halt noch heftiger, dass die Wrestler sehr, sehr früh schon anfangen, es so zu verkaufen, dass die alle sind. Weil du brauchst ja halt sehr schnell anscheinend diesen. Ja, 6-Count, 7-Count oder 8-Count. Ist halt ein bisschen blöd, wenn erst zwei Minuten vorbei sind und die torkeln so, als wenn die gerade ein 4-Stunden-Match hinter sich hatten. Uh, entsprechend schwierig sind dann halt auch die Matchverläufe oft. Und hier war das halt noch extremer. Es war halt eigentlich eine Aktion. Beide sacken fast in sich zusammen jedes Mal. Oder müssen sich stützen, weil die gar nicht gar nicht stehen können. Dann wieder eine Aktion. Da wird die Umgebung kontrolliert. Ah, hier, das, das. Da wird aber doch nichts wirklich davon eingesetzt. Sondern dann kommt wieder eine Aktion. Irgendwann wird doch mal dieser Gegenstand, zu dem man fünf Minuten vorher geschaut hatte, doch eingesetzt, aber dann auch nicht konsequent. Und es gab halt so kein, keine richtige Story innerhalb des Matches selber. Also am Ende ja, am Anfang ja, aber in der Mitte halt für mich gar nicht, sondern es gab halt einfach nur Brawl. Irgendwann ein, ja, ein Ball, aber ein sehr, sehr langsamer Ball mit sehr, sehr vielen Pausen und sehr, sehr langsamen Wesslern. Und dann ab und zu halt ein Spot, der ja innovativ war oder halt 0815-Spot, aber halt mit so viel Unterbrechungen dazwischen, das hat sich gezogen bis und geht nicht mehr. Aber ich musste wirklich kämpfen und irgendwann habe ich dann gedacht, alles klar, die hatten sich in diesen Trainingsbereich aufgehalten, was im immer lustig war, weil die dann durch die gola zone mussten, wo du gesehen hast, wie viele Leute da eigentlich noch sind im Gebäude und alle in einem Raum sind. Ähm, dann kommen sie zurück in die Halle, nachdem sie bei den Lichtern entlang gekämpft haben und ich dachte ja, gut, Matchzeit, das geht. Es ist halt Last Man Standing, ist ein bisschen schwierig. Jetzt kommt ihr in den Ring, kommt die Endphase. Und dann ging sie aus der Halle wieder raus. Und ich habe einfach nur gedacht, nein. <lacht> da don't. wusste ich noch nicht, dass Ja, und ich wusste noch nicht, dass da noch nicht mal die Hälfte des Matches vorbei war, sondern es jetzt erst
2: richtig losgeht.
0: Boah. Ja. Es, ja. es war so ein bisschen die, die Roomtour, die die beiden hier gemacht haben. Einmal durch <lacht> äh, das Performance-Center. Das sehen mir aber Was? auch nicht
2: mehr gedacht. Ach, guck mal, da ist ein Bild von Rollins. Ach, guck mal, da sind die Iconics. Ach, guck mal, da ist ein Poster <lacht> zu SummerSlam. Ach, interessant. Ja, so. Wieso wie so das Performance-Center gestaltet ist. Ach, guck mal, da ist so eine Trophäe von so einem äh, von Dusty classic war es, glaube ich. Also, ja, und ist, Hell in the Cell gab es auch noch. Ja. Und Ach, so, ach das, Gym, das sieht ja echt gar nicht mal so schlecht aus. So. Da kann man schon gut trainieren. Und mit den Motivationssprüchen oben.
1: Ich habe im Übrigen noch den Fehler gemacht. Ich hatte ähm, gestern Abend, habe ich mir noch die 24-Doku angeschaut von Edge, die sehr lange geht, geht über eine Stunde, super emotional und du siehst, wie er sich vorbereitet hat. Sind immer du siehst gut. ja auch der, siehst ja auch, wie fit er körperlich ist. Das ist ja der Wahnsinn. Und er war ja auch immer eher ein schnellerer Wrestler und dann siehst du halt dieses Match, wo du einfach denkst, er kann deutlich mehr. Also selbst jetzt würde ich, ich traue ihm viel mehr zu. Nur halt einfach, ich würde noch nicht mal beiden Wrestlern irgendwie einen riesen Vorwurf machen, sondern wahrscheinlich haben die viel zu viel Zeit bekommen und viel zu wenig Elemente drin gehabt. Und ja, das ist halt das Problem. Also das es war mir auch irgendwann mal zwischendrin egal und das ist sehr schwierig bei einer Storyline, die ich mit am stärksten fand vorher.
0: Ja, also mir geht es genauso und ähm, auf mich wirkten auch viele Spots, die hier eingebaut gewesen sind, ähm, extrem improvisiert. Egal, ob es jetzt diese Sache ist, wo, wo sich Edge in dem Gym ähm, da an diese Klimmzugstangen gehängt hat und diese Thest -Press gezeigt hat, die total merkwürdig aussah. Das sah aussah. einfach dumm aus. Ne? Dann diese Geschichte, wo die beiden im Konferenzraum glaube ich gewesen sind und Edge oben an der äh, oben da entlang geklettert ist und den Ellbogen gezeigt hat.
2: Hä? Das mochte ähm, ich wiederum. Das war irgendwie war so. ach guck mal, der der war war da wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Ja, ja aber, aber das wirkte alles eben, also wahlweise wirkte es improvisiert. Aber das ist ja ganz geil
2: eigentlich, dieses
0: äh Staged, eins von beiden. Aber es wirkte halt alles künstlich, da war kein Fluss in dem Match. Und wie, wie David richtig gesagt hat, oder glaube ich Kai auch, da war halt keine richtige Storyline hier. Also die haben sich halt beide einfach wild durch die Gegend geprügelt, ohne Dynamik, ohne Sinn und Verstand irgendwo. Und mich hat das Match auch total verloren. Also das hat sich für mich ewig angefühlt und hat mir als Zuschauer jegliche Energie für diese Veranstaltung mit jeder Minute mehr aus dem Körper ausgesaugt. Wie ein also, Vampir. Es war, ja, aber es war ganz, ganz furchtbar. Gegen Ende wurde es dann wieder besser, als die beiden dann da gewesen sind. Aber auch, dann, dann deutet Randy Orton diese große Leiter an. und Ja, wahrscheinlich ich habe abgekotzt. Ja, und ich, ich vermute, das sollte ein, ein Rückgriff sein auf hier äh, WrestleMania, der berüchtigte Spear von äh, Edge gegen Jeff Hardy und so. Ich habe gedacht so, oh, machen sie jetzt was, ich hab, machen sie jetzt was. Dann habe ich gedacht, gibt's jetzt gleich den Spear und die beiden fliegen hier gemeinsam von dem Ding runter irgendwas. Ja, Gut, ich, das ich hab auf der
1: LKW oder so, weil der direkt da ist. Ja, oder
0: ja, das ist da draußen, dass der einfach da irgendwie so einen Abdeckplaner haben, da drunter sind irgendwelche Kisten, dass die beiden sich nicht verletzen. Aber das du so wenigstens so einen großen... Spot noch mal hast. Ich habe sogar mit einem äh, Unentschieden, ich ja fast gerechnet, dass die beiden sich quasi einfach nach 30, 35 Minuten so weit bearbeitet haben, dass es einfach aus ist. Aber das so.
1: ist das, was ich meinte, dieses oft hattest du halt, dass die irgendwo hingeschaut haben und oft wurde es dann sehr spät erst eingesetzt oder halt hier, hier bei der Leiter, die Kamera zeigt sogar noch die Leiter und denkst so, wow, das ist wahrscheinlich der Finalspot und dann so, nö, wir bauen die gar nicht ein. Oder halt als Edge hochklettert beziehungsweise Orton liegt er auf die auf die Tische, die ja halt zufälligerweise da standen, und dann diese Leiter und er hat so ewig anfangs gebraucht ne er konnte ja noch nicht mal die erste Stufe erklimmen boah da hab ich abgekotzt weil das hat sich so ewig angefühlt und das Schlimme war halt am Ende also die Endphase auf dem LKW die hat ja gezeigt die beiden können ja Storytelling machen bis zum geht nicht mehr weil die Phase fand ich zum Beispiel fantastisch da war richtig die Intensität drin von der Sto äh, von der Fehde da war die Geschichte drin die haben wieder viel mehr miteinander geredet hatten die zwischenzeitlich im Match immer weniger was ich auch schrecklich fand und dann halt auch ja tolle Momente einfach geschaffen. Also wo halt wirklich dann auch emotional war ich dann wieder drin, aber halt davor die 30 Minuten halt nicht mehr.
0: Genau, also da waren auch ein paar große Spots, drin. natürlich auch schon später, ich habe gerade diesen Elbow auf den Konferenzraumtisch, habe ich gesagt, habe ich angesprochen, wir hatten auch später noch den in dieser Lagerhalle, gab es auch noch den Elbow quasi von diesen Regalen aus, dann auf ähm, Randy Orton, äh, da, äh, der auf dem Tisch gelegen hat, da waren durchaus Ideen drin, auch dann als diese, dieser Wagen, der dann da vor dem Truck da stand, ähm, dieser Draping DDT auf die Lade, äh, Ladefläche, du das hast war dann aber alles wieder...
1: Du hast aber noch einen super Spot vergessen, und zwar als Edge dieses Sandsäckchen genommen hat und nach Orten geworfen hat. Das Ding wirkt ungefähr 500 Gramm oder so. Und der hat sich ans Knie gegriffen, als hätte er gerade ein Zement Viel zu
0: krass
2: verkauft einfach.
0: Ich habe für eine Sekunde gedacht, weil dann hat manchmal irgendein Kommentator so, oh, die sind dafür da, um die Tripods zu stabilisieren. Das war meine, meine Konsequenz daraus in meinem Kopf war, oh cool, brauche ich sowas für Headlock auch? <lacht> Kannst du so. auch werfen. Kai genau, dann, das dann auch so. auf, Genau, wenn Kai mir auf den Sack geht, werfe ich einfach einen Sandsack an den Kopf. Ähm, kommen wir mal hier zum Finish, weil der, der Rest des Kampfes, ich bin da auch bei Kai, mir es auch für die beiden leid. Und Also, wir hatten unfassbare Erwartungen an dieses Match ähm, und, und ich glaube, auch ein Edge selber wird wahrscheinlich sich das Ding dahinter auch anschauen und wird sagen, ah. Irgendwie war das nicht das Match, was wir eigentlich haben wollten. Und wir haben gerade bei Wrestlemania auch häufiger das mal gehabt, dass gerade zwei große und Könner ihres Metiers auch wirklich mal nicht das beste Match rausgeholt haben. Wir haben es jetzt bei AJ Styles und Shitskinder Nakamura beispielsweise gesehen. Hier das Match war eben viel zu lang, es war viel zu zäh, aber dafür haben wir viel vom Performance Center gesehen. Kommen wir mal zum, ähm, zum Finish hier. Ähm auch da, da waren wir dann eben oben auf dem auf dem Truck. Randy Orton hat zwei Stühle hochgebracht. Die beiden haben sich dann ein bisschen äh, noch geprügelt und es gab einen punt quasi so. Das fand ich das fand ich gar nicht mal so schlecht. Ähm, aber vor allem gab es ja dann äh, ja diesen angedeuteten Stuhlschlag und dann gab es diesen Triangle-Stroke wieder, den Edge schon zuvor äh, immer wieder äh, gezeigt hat. Ja und dann sollte es das Concerto geben, Kai. Und das äh, war dann wiederum recht emotional, weil auch da hat ein Edge das echt gut verkauft. Und muss sagen, so an der Mimik, da hat er schon deutlich gearbeitet im Vergleich zu vor vielen Jahren.
2: Ja, also da hast du auch gemerkt, dass er irgendwie dann in der Zwischenzeit auch wirklich Schauspielerei gemacht hat. Und jetzt nicht irgendwelche WWE-12-Runden oder The Marine-18-Produktion, sondern dann wirklich so ein bisschen Schauspielerei. Ähm, das war dann auch wieder gut und auch irgendwo emotional. Aber es hat eigentlich das Match rausgerissen. Also klar war dieses Konzert, dieses das fand ich krass. Da hatten sie mich auch so in den letzten drei Minuten mit dem Hin und Her und diesem Grapple da auf diesem Produktionstruck. Aber ähm, also ich mochte das Ende, ich mochte das Konzert, ich mochte auch die Mimik von Edge, weil Edge hat ja eh diese komplett krassen Augen. Aber ich hatte leider wirklich diese dieses Denken: Ey, Hauptsache es ist vorbei. Echt? Und
1: das ja. ist eigentlich schade. Siehst du, das hatte ich zum Beispiel in der Endphase, da war mir das davor, es tat mir immer noch natürlich irgendwie weh oder war halt einfach Zeitverschwendung, aber bei dem Finish hatten die mich in dem Moment halt wirklich, weil das war halt wirklich diese Storyline, wo halt Wendy Orton noch sagt von wegen, ja, ich liebe dich doch und heb den Stuhl und dann das Finish mit Edge, erstmal die Mimik, fantastisch, dass dieses Zerwürfnis, dass halt da nicht nur ein Gegner liegt, sondern halt eigentlich auch für ihn sowas wie ein Bruder, durch die, zusammen, äh, durch die Vergangenheit gemeinsam und am besten fand ich irgendwie die Atmung von Edge, weil der hat schwer geatmet, schwer geatmet, Stuhl gehoben und dann nicht mehr geatmet. Es war totenstille, als denn der Stuhlschlag kam. Und das war super wichtig, weil dadurch ja war das halt wirklich einfach der Moment, zu dem ich muss jetzt einfach das machen. Dann hat er sich entschieden, bumm Finish und auch dass, dass er nach dem Finish dann halt noch sich so in den Orten runterbeugt. Im Grunde genommen halt so wirkt, als wenn ich ihm alles leid tut, was er gerade gemacht hat. Das fand ich super gut von der Storyline her, von der Inszenierung her, richtig gut. Das Match war halt kacke, aber das Finish, da muss ich halt wirklich sagen, da, da siehst du halt, was eigentlich möglich wäre mit den beiden. Umso Absolut. mehr tut halt das davor weh.
0: Ja. Ähm, ich glaube, damit kann man das Thema hier auch abschließen fast schon, weil ähm, Darf ich nur eine Sache anmerken? Ja. Ich muss. Ich das Zwischengerät schon sind das 5 Euro?
1: Nein, ich habe nicht reingegritt. Ich hab extra nicht reingegritt. Schau, gewartet, <lacht> Ich eine Pause hat. gefragt. Ja, stimmt, okay. <lacht> Und zwar, ich finde es super, dass das Match nicht nur gezeigt hat, dass ich sowas nicht nochmal sehen möchte von beiden, sondern ich habe einen Refugee gesehen, der sich beamen kann. Und zwar, als Edge oben auf dem Truck war, weil der Refugee unten. Äh, da hast du gesehen, wie Wendy Orton da oben kam und stand oben.
2: Liebst einfach, wie David auch so Sachen achtet. Ne? Ich finde das einfach <lacht> immer geil.
1: Ich fand das mega, ich musste so lachen.
0: Sehr gut. Habe ich nicht bemerkt, muss ich dazu sagen. Ich war ich war auch bei diesem Match, ich war total frustriert als Zuschauer, muss ich sagen. Also ich habe gerade yes. gesagt, Energie war weg. Das hat mich so, ich, also eine Mischung aus Frustration, aber und, und, und Energielosigkeit und einfach äh, Resignation irgendwie, dass das hier so ein Match geworden ist. Mir tut's mir tut's echt leid für uns und für die beiden äh, Akteure auch im Ring, weil das hätte ähm, ein richtig geiles Ding werden können, aber so hat's echt für mich auch sehr stark diesen zweiten Abend hier verhagelt, um es mal so auszudrücken. Ähm, ich habe sogar den Fernseher angeschrien mit wie, wie lange geht denn dieses scheiß Match noch? Das passiert mir sehr, sehr selten, weil ich Wenn bin, Olaf so kein sowas Problem. sagt, ne? Dann wisst ja, ihr ich schon. Ich habe kein Problem mit langen Matches. Ich habe echt kein Problem mit langen Matches. Aber weil der guckt
2: auch New Japan und AEW.
0: Also auf jeden Fall gewinnt äh, Edge hier das Last Man Standing Match und ähm, danach geht's weiter. Wir kriegen ein bisschen äh, 24-7 äh, Gebrawle. Ne? Mhm. Mojo Rawley kommt hier in die Halle gerannt und läuft ein bisschen. Ähm, ja, also davor haben wir auch nochmal einen Werbespot gesehen. Ich habe mir in dieser Szene wieder nur gedacht: Mensch, Corona, du.
1: Ja, ich habe es auch nur gedacht. Ich gedacht: Corona. Egel.
0: <lacht> ja, es ist 24/7. Also 24/7 gilt nicht für Corona. Ganz einfach. Ähm. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier gab es dann, äh, es gab einen Brawl quasi unter einem von diesen Podesten. Gronk äh, springt auf äh, alle und trifft Mojo Rawley auch irgendwie, legt sich auf ihn drauf und äh, holt sich hier den Gürtel. Auf alle um, übrigens,
2: auf Leute, die wir alle noch nicht gesehen haben. Ich ja. Es gibt irgendwelche Performance Center-Typen, die da in der Nähe wohnen, wo du auch denkst: so, Ey Leute, ihr seid gerade bei WrestleMania. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich hab deinen Rücken gesehen. Ja, ich war das.
0: Ich hab mich auch gefragt, wer es, wer es ist. Also von daher. Ähm, Kai, bist du jetzt zufrieden damit, dass wir hier tatsächlich 24-7-Rules gehabt haben und so? Du hast, glaube ich, danach gefragt in der Preview.
2: Ähm, darf ich sagen? Also, ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat, bestimmt so wie alle auch. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen so ein Guilty Pleasure für Gronk. Ich finde den irgendwie unterhaltsam, <lacht> ich weiß nicht. So, so, ich mag das Team oder sowas. Ich find's irgendwie witzig, wie der redet. Also, ich sag, wie es ist. Mich hat das unterhalten. So, ich schäme mich dafür auch ein bisschen. Aber ich habe irgendwie Gronk ganz gerne gesehen.
0: Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Du wirst garantiert <lacht> auch mehr von ihm sehen. Ähm, den werden wir jetzt auch häufiger bei WWE haben. Ja, also ich sag mal haben so, in weiter. zwei Wochen habe ich
2: eh keinen Bock mehr, aber so, also ich fand es auf jeden Fall jetzt schon. <lacht> also jetzt fand ich es wirklich witzig. Ja, vor allem okay. wichtig, wir hatten dann keinen Host mehr. Oh mein Gott, eine WrestleMania ohne Host. Wir hatten besseren Host danach, wir hatten danach unseren Teil.
0: <lacht> der kann man erst später, der kann erst nach dem nächsten Match. Ja, aber. Ähm, ja, aber wir brauchen unbedingt einen Host, weil ohne WrestleMania, ohne Host kein WrestleMania, so ungefähr. So. Ähm, so, äh, nächstes Match ähm, ist der Kampf um die äh, Raw Tag Team Championships. Äh, Street Profits logischerweise gegen Austin Theory und äh, Angel Garza, begleitet von äh, Selina Vega. David, hast du dich darüber gefreut, dass Selina Vega hier ganz offensichtlich äh, deine Kommentare ich über Totenschädel ich ernst genommen hat? Und wusste, sich auch die auf <lacht>
1: Ich wusste es, dass ich, als ich gesehen habe, als ich die Entrance gesehen habe, habe ich nur gedacht, Olaf wird mich bestimmt als erstes fragen.
2: Damit so, das <lacht> ist mein Outfit.
1: <lacht> ich habe nur gedacht, was für eine geile Sau. Ja, ich habe mich gefreut, ich finde Schädel super und
0: ich fand das Outfit cool, <lacht> ganz ehrlich. Hast du dich deiner Freundin oder deiner Frau gesagt, hier, Mensch, also, Schnucki, demnächst? Sie hatten mal auch Shirts, wo <lacht> Schädel drauf sind. Ich meine, so Schulterpolster mit Schädeln, Mann. Ah, nee, ist ein bisschen zu aufwendig. Kommt ja nicht durch die Tür dann, was soll das denn? <lacht> Na gut, ansonsten ähm, Take Team-Match, was wir hier gehabt haben. Relativ einfache Formeln. Ein relativ schnell geführtes Match zwischen beiden Teams. Das war auch nötig nach äh, dem Last Man Standing Match. Ähm, technisch gut. Äh, Montes Ford hat diesmal auch äh, Leute getroffen, als er rausgesprungen ist. Das ist schon mal sehr beruhigend. Ähm, Kai, also das ist ein schöner Brecher hier nach dem Last Man Standing-Match, wie ich fand. Ja,
2: so also spätestens nach dem Match wussten wir auf jeden Fall, welche Show wir gucken, sag ich mal. Weil vor das so ungefähr 4000 Mal gesagt hat, dass das WrestleMania ist.
1: Irgendwann haben das der Gegner auch gesagt.
2: Ja, alles so, ja, Leute, wir haben es verstanden, es ist WrestleMania. <lacht> um, also, ja, das war okay mit sechs Minuten. Du hast halt gemerkt, das war irgendwie zusammengewürfelt und Austin Siri noch rein, weil, komm, der muss nicht so weit fahren. Also, ja, er hat jetzt keinen Weg getan, aber sechs Minuten war auch mal eine schöne Abwechslung, weil es nur ein Sechstel so lang ging, wie das Edge ging und die Orten-Match. Muss ich übrigens auch mal wegtun. Ähm, aber ist jetzt auch wirklich ein Match, das, also das habe ich gefühlt nach dem Gucken wieder vergessen.
0: Klar, das war es ja von vornherein. Das war einfach nur ein wegschmeiß -Match, was irgendwie auf die Karte sollte. Ich glaube natürlich, wenn wir jetzt diese ähm, etatmäßige Konstellation gehabt hätten, also es ist jetzt quasi zweimal geändert worden. Also ursprünglich sollte es ja heißen, Remisterio gegen Andrade, war ja ursprünglich auch mal angedacht, das ging ja auch nicht. Und dann eben äh, Street Profits gegen Andrade und Angel Garza. Ich glaube, das hätte vielleicht noch ein bisschen mehr... Sinn gehabt und vielleicht jetzt sich dadurch ein bisschen mehr ein bisschen wertiger angefühlt irgendwo. Ähm, das Match jetzt hier war einfach nur ein Füller und das dafür hat es seinen Zweck erfüllt, wie ich finde. David, willst du noch was sagen?
1: Ich finde es einfach nur traurig, dass man halt für ein Füller-Match ein Titel-Match macht, was einfach zeigt, wie wertlos dieser Titel ist.
0: Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Also da müssen wir jetzt auch nicht mehr viel besprechen, weil das ist, das ist eh wieder morgen wieder vergessen. Wahrscheinlich treten sie bei Raw eh nochmal gegeneinander an. Ähm, das nächste war dann das Segment mit Heides O'Neill, der sich hier als Host vorstellt. Hallo,
2: hallo, 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 hallo.
0: Habe ich was vergessen? Ja, ah, stimmt, sicher? stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe den, hab den, den Beatdown vergessen, den es am Ende gab, mit inklusive Chris ähm, äh, of Death Kick hier von, äh, von Celina Vega Und dann eben, ich habe es ich ich natürlich hier stehen, aber ich habe es vergessen. Ähm, und dann natürlich hier die überraschende ähm, ja, Save, der hier von einer gewissen Bianca Air gemacht wird. Und da habe ich, hab ich mir wirklich gedacht, so Mensch, das wäre auch ein cooler Moment gewesen, wenn da Publikum dabei gewesen wäre.
2: Ja, yep, ganz genau. Also, sehe ich genauso. Kann ich nicht mehr zu sagen.
0: Bianca Belair ist halt die Ehefrau von Montes Ford. Insofern frage ich mich jetzt hier viel eher, kriegen wir da einen, äh, ja, drei gegen drei irgendwann jetzt demnächst. Das wird sich ja irgendwie anbieten. Celina Vega ist ja hier auch aktiv geworden ähm, gegen die Männer. Ähm, eine Bianca Belair äh, mischt sich jetzt hier ein. David, ich finde, das wäre eigentlich eine ne coole Konstellation, die man jetzt hier bringen könnte, so als äh, Six-Person-Match dann irgendwie bei in den nächsten Veranstaltung.
1: Jetzt mal Celina Vega und Bianca Belair können ja auch wesseln. So ist es ja nicht. Die Frage ist halt nur, bleibt dann das Team deiner Mann noch erhalten von Austin Theory und Angel Gasser?
0: Nee, ich glaube, dass irgendwann einfach äh, Austin Theory wieder in die zweite Reihe rückt und Andrade da äh, mit reinrutscht. Und dann haben wir die große Fede.
1: Dann ja. <lacht> dann, dann gerne. <lacht> nee, ich finde halt, du, du merkst ja, ob es ein Mix äh, Tag-Team ist, was halt eigentlich nicht zusammengehört oder ob das irgendwie ein bisschen harmoniert. Und ich finde halt, die andere Konstellation harmoniert irgendwie besser.
0: Ja, das ist halt die Triple-A- äh, Gruppierung, die wir hier haben, um äh, Celina Vega, bin ich auch für. Also ich finde das ich finde das als als Midcard-Programm, auch gerade um die Tag Team Titles, äh, fände ich das eine sinnvolle Ergänzung und wie gesagt, die äh, beiden Damen sind ja auch äh, talentierte Wrestlerinnen und wir haben offensichtlich eine Bianca Belair, die dann jetzt äh, bei Raw zu sehen sein wird und da werden wir einfach mal schauen, äh, was daraus wird. Vielleicht auch ein bisschen als Ersatz für Charlotte, die dann vielleicht häufiger bei NXT zu sein wird. Zu meint, sehen eigentlich, sein wird.
1: Äh, meint eigentlich, dass wir das wird jetzt generell ein bisschen aufgehoben mit den Call-Ups? Wo ich mal einfach mal allgemein fragen will, mit We AWPlay und Charlotte. Vorher bei Server Series hat man das ja auch so gemacht, dass man NXT ja immer mehr präsenter macht. Jetzt gibt es halt einen äh, ja, Save quasi von der NXT-Wrestlerin, dass
2: man das jetzt allgemein ein bisschen lockert. Ich glaube halt, dass die irgendwie auch generell die Call-Ups ein bisschen runterfahren müssen, weil die jetzt merken, ähm, wir müssen auch Stars bei NXT halt damit Leute einschalten oder wir müssen quasi Stars runterschicken, damit Leute einschalten, also wie jetzt zum Beispiel ein Finn Balor und ich glaube auch, dass das einer der Gründe sein wird, warum jetzt ähm, eine Charlotte zum Beispiel unten ist, wenn du sagst, ah, guck mal, NXT hat Charlotte Flair, also nicht exklusiv, aber NXT hat Charlotte Flair dass die jetzt äh, merken, so es bringt nichts, nur da das Talent abzufischen, so wie wir es in den Jahren davor immer gemacht haben, sondern wir müssen auch Talent halten, zum Beispiel Adam Cole, Gargano und Champa. Und wir müssen auch teilweise vielleicht sogar Talent runterschicken, um große Namen dazu haben und auch zu halten.
0: Ja, denke ich auch. Ich, dieses Runtergehen ist ja eh jetzt immer noch so, so eine Formulierung, die ich ein bisschen schwierig finde. Ich glaube eher, dass man jetzt quasi einfach wechseln wird. Aber ich erwarte jetzt beispielsweise bei, ähm, äh, bei Raw After Mania jetzt nicht mehr die großen die große Flut an Wechseln irgendwo. Ich glaube, das hilft man sich dann eher äh, anderweitig auf, sondern äh, ich bin sehr gespannt einfach, was was man jetzt heute daraus macht, weil die Show ist ja auch gepre-taped. Wir nehmen den Podcast hier natürlich davor auf, erscheint ja auch davor. Ähm, mal schauen, ob das nochmal so einen großen Impact haben wird, weil Raw After Mania ohne Zuschauer ist schon merkwürdig. Raw After Mania nach so einem äh, komischen WrestleMania-Wochenende ist schon merkwürdig. Mal sehen. Ähm, machen wir weiter. Wir haben das äh, Five-Way-Elimination-Match, um die WWE, um die SmackDown Women's Championship, so rum. Champion Sasha Banks, äh Quatsch, Champion Sasha Banks. Champion Bailey gegen Sasha Banks, gegen Lacey Evans, gegen Tamina, gegen Naomi. So, jetzt haben wir es. Das sind die äh, fünf Beteiligten hier, Elimination Rules, und man hat gleich zu so Anfang klargestellt, ja, wenn Bailey hier gewinnen möchte, dann muss sie vier weitere Frauen besiegen, inklusive ihrer besten Freundin Sasha Banks. Ganz im Fokus hier Kai stand erstmal Tamina, die ihren Big Show Moment bekommen hat hier gleich zu Beginn. Ayayay. Ai, ai, ai.
2: Das war einfach das schlimmste Match vom ganzen Wochenende <lacht> für mich wirklich. Ich fand das einfach nur grässlich. Äh, auch so dieses ja, wir brauchen halt eine Frau, die groß und irgendwie äh, wuchtig aussieht. Ja, wir nehmen halt Tamina, weil wir haben keine andere. Aber Tamina ist wirklich langweilig. So, du gräbst die mal aus, wenn du irgendwie so irgendwann mal vielleicht einen Chelma Spot brauchst oder der gefüllt werden muss, wenn du irgendwann mal im Rumble wieder so eine Aktion brauchst, wo zehn Leute auf eine gehen müssen und naja, Jax gerade verletzt ist oder so. Ähm, das ist einfach scheiße. Also, das kann ich auch nicht schönreden. Ich fand das alles langweilig. Ich finde irgendwie eine, das hatte teilweise ganz, ganz schlimm Fluss, wo du gemerkt hast, irgendwie, dass das Holpert hier so hingefühlt. Und klar gibt es dann so ein Alle greifen vom Top-Rob, Tamina an, um sie dann zu pinnen, weil Tamina also die größte Bedrohung im, im WWE-Women's-Roster ist. Das, das war ein ganz, ganz schlimmes Match, fand ich.
0: Ganz so schlimm fand ich es nicht, aber ich fand es auch hier wieder viel zu lang. Also man hätte auch äh, diverse ähm Phasen hier deutlich kürzer halten können. Ähm, ich frage erstmal mal David hier. Also wir hatten ja erstmal mal quasi eine, diese Phase, wo, was wir, wir gerade schon angesprochen haben, wo da Terminer sehr prominent äh gefeatured worden ist, dann später hatten wir äh, eine Phase, wo eine Naomi ganz prominent gefeatured worden ist und dann zuletzt, wo eine Lacey Evans relativ prominent da gewesen ist. Und wir haben natürlich immer wieder diese Grüppchenbildung gehabt, phasenweise, äh, Sascha und Bailey natürlich und dann eben auch äh, Lacey Evans und Naomi, weil wenn wir auf der einen Seite die bösen Mädchen haben, haben wir auf der anderen Seite die guten Mädchen und wir haben auch übrigens, doch wir auch nicht vergessen, das Comeback oder kurze Reminiszenz an einer legendärsten Stable überhaupt gesehen. <lacht> Team Bad. Das 5-Sekunden-Comeback
1: von Team Bad. Ja, vor allem genau. die Kommentatoren haben wir noch darauf hingewiesen, dass Tamina ja dadurchgehend <lacht> mit einer der Verantwortlichen dafür war, dass es die Women Revolution gab. Ja, Prost meister habe ich alles vergessen. Schade, wieder was gelernt. <lacht> ich fand das Match, ehrlich gesagt, selber auch sehr, sehr schwierig. Es war einfach viel zu lang und vor allen Dingen für das, worum es halt ging. Es ging eigentlich nur darum, Bailey und Sascha Banks.
0: Genau.
1: Herr Gott, dann lass Tamina weg, schneid das Ding um 10 Minuten kürzer. Dann hast du dasselbe Ergebnis. Aber es sieht halt nicht so blöd aus, weil vor allen Dingen die Anfangsphase mit Tamina, das wirkte halt für mich ja wie so ein Match aus der Diven-Zeit, wo halt irgendwie alle zusammen koordiniert, nacheinander immer irgendwie auf jemanden draufgehen. Es wirkte so künstlich und oh, ich, ich mochte das einfach nicht, weil das ist halt nicht Frauenwrestling, was ich sehen möchte. Als Tamina weg war, wurde es dann ein bisschen besser. Aber eigentlich wirklich spannend wurde es erst als oder interessant für mich, als nur noch Lacey Evans da war mit Sascha Banks und Bailey. Weil ja. das, das Match hat man auch gleich so starten können. Ich weiß, es ging ja doof, aber das war einfach 19 Minuten oder 20 Minuten ging das Ding. Viel zu lang. Und eigentlich war ja das nur dafür da, um halt einen Cliffhanger zu haben oder zumindest innen drin im Matchverlauf zu haben, dass es halt mal Reibereien gibt zwischen Bailey und Sascha Banks. Man hat ja eigentlich nur darauf gewartet. Aber bis es dahin kam, vergingen ja 15 Minuten.
0: Ja, das hat halt viel zu lange gedauert alles und insgesamt ähm, ja, war ein komischer Fluss drin. Ich habe halt die Erklärung mir gehabt, mir zurechtgelegt irgendwie, dass man eben auch hier eine Lacey Evans oder eine äh, Naomi eben auch noch eine Plattform geben wollte, dass die eben sich auch hier präsentieren konnten, um so ein bisschen zu kaschieren, dass man vielleicht auch Fehler bei ähm oder dass man Probleme in der Smackdown Division, Damendivision hier so ein bisschen hat, weil also Abgesehen von Bailey und Sascha Banks ist da halt eben nicht so viel zu holen, muss man, muss man dazu sagen. Ne? Außer also, Sascha Banks meinst du.
1: Weil du gesagt?
0: Nee, Bailey kann es klicken, so. meiner Meinung nach, weil sie überzeugt Aber sie ist halt die Championess, also da muss sie halt schon damit aufführen.
1: Ja, nur halt überzeugen tut sie mich halt momentan absolut gar nicht und holt mich auch nicht ab.
0: Ja, das ist ja auch richtig. Also da bin ich ja auch komplett bei dir. Wie gesagt, interessant ist dann hier die Storyline, die wir dann da zum äh, Ende gehabt haben mit äh, Sascha Banks und Bailey. Es gab einen Punkt, wo es äh, ja die berüchtigte Misscommunication gegeben hat, wo Bailey ähm, der guten Sascha hier ein, ein Knie in der Ringecke verpasst hat. Und ähm, das hat dann auch letztlich äh, dafür gesorgt, dass äh, hier eben eine äh, ja eine Sascha Banks äh, eliminiert worden ist. Ähm, im, Im Nachgang quasi. Ähm, und wir haben die, die Streitigkeiten dann eindeutig gehabt. Also Sasha Banks hat dann hier eben die Women's Right äh, kassiert, ähm, wurde gepinnt, war dann erstmal draußen und Bailey und und Lacey Evans standen sich dann hier alleine gegenüber. War für mich auch ein bisschen schwierig, weil ähm, naja, Lacey Evans als Top Babyface ist gerade schwierig. Dann den Salut beim moonshall springen fand ich auch oh, problematisch. Das war eine ein Schauspielerei.
2: Sie hat trotz Schmerzen der hat den Salut gezeigt. Also ja, auch, mal, echt, auch mal fürs Vaterland einstehen.
1: Richtig amerikanische Mutter. Das ist ja. immer ganz wichtig. Oh, ich ich finde das. Ich kann mit ihr halt nichts anfangen. Ich finde es auch schrecklich. Ich hätte es im Übrigen auch anders gebuckt. Ich hätte einfach in dem Moment, wo Sascha Banks gepinnt wurde, hätte ich es halt so gemacht, dass Baby es ausnutzt. Dadurch halt Lacey Evans zum Beispiel einrollt oder selber K.O. haut. Dass im Nachhinein Sascha denkt: Ah, du hast das doch nur ausgenutzt, weil du wolltest, dass ich. Verliere, damit du deinen Titel behältst. Das werden be bessere Reiber. Ich, ich fand es halt nicht gut, dass die beiden danach noch halt ein paar Minuten zusammen hatten. Ich hätte es einfach nicht so gebuckt.
0: Ja, ich habe auch nicht ganz so verstanden, weshalb man hier Lacey Evans jetzt so prominent darstellt. Ist auch so ein bisschen wahrscheinlich ein Mangel ähm, an Alternativen. Ähm, interessant dann wiederum, weil vorher gab es ja noch Streit zwischen äh, Bailey und äh, Sascha. Ähm, interessant ist dann hier wiederum die Tatsache, dass ihr dann. Äh, eine Sascha Banks wiederum für Bailey eingegriffen hat und äh, Lacey hier den, äh, den Backstabber verpasst hat. Ähm, ja, Kai, wie, wie, wie deutest du das? Ist das sowas, wie Sascha Banks dann sagen kann, ja, ohne mich wärst du gar nichts, liebe Bailey?
2: Ich glaube, es ist äh, wieder so ein David Booking, wie er es in der Preview gesagt hat. Was? Ähm, wir wissen so, der Split wird kommen, <lacht> aber wir zeigen ihn halt nicht hier, sondern wir werden ihn irgendwann zeigen also außer jetzt, wir werden noch ganz lange Probleme haben mit Corona, aber wir werden ihn irgendwann zeigen, wenn wieder Zuschauer da sind. Weil ähm, ich habe immer so ein bisschen dieses Gefühl, der Split, der wird so angekündigt als was. Ja, oh, mal gucken, ob er kommt. Und wir alle wissen, so, Freunde, das ist dieser Elefant im Raum. So, Die haben sich schon hundertmal gefühlt, gesplittet und wieder zusammengeführt, so ein bisschen wie Kevin Owens und Sami Zayn. So, wir wissen alle, dass es kommt. Nur wir sparen uns diesen Moment noch auf. Und ich glaube, deswegen ging es dann auch jetzt in die Richtung dass uns Sascha Banks immer eingegriffen hat, einfach nur, um ähm, ja das aufrechtzuerhalten, dass es da Streitigkeiten geben wird, Strich, Strich geben kann. Also die, Auf diesen Elefanten warten wir aber schon seit ein paar Jahren. Also den sehen wir <lacht> schon
1: die ganze Zeit. Und was ich halt hoffe, dass man das jetzt ein bisschen so dreht, Sascha Banks war ja sehr persönlich am Ende, dass es halt eben nicht standardmäßig ist, ja dass Sascha Banks sagt, na ohne mich bist du halt nichts, sondern dass es eher umgedreht äh, ist, dass Sascha Banks drüber hinwegsehen konnte und weiterhin die Best-Friends ist aber Bailey, so wie der Blick am Ende halt war, ein bisschen paranoid wird. Das wäre für mich zumindest sehr interessant als eine Idee für einen Split, dass es halt gar nicht so ist, dass sie hintergangen wird, sondern dass sie die ganze Zeit denkt, sie könnte hintergangen äh, werden und entsprechend sich immer mehr distanziert oder anders
2: verhält. Und dann quasi prä präventiv Sascha Banks umhaut.
1: Ja, zum Beispiel irgendwann, wo die es halt wirklich komplett falsch deutet. Und dann, ja, bumm. Wäre zumindest mal was anderes, weil das hatte gut gepasst. Es würde zumindest dazu passen, wie halt das End Endbild war. Warum nicht? Aber es ist halt, wie du sagst, jetzt sind Split zu machen wir halt Banane. Ich hoffe halt nur, dass sie den irgendwann machen und nicht, wie halt die letzten Jahre dann andeuten, aber dann doch nicht. Äh, es muss was passieren, weil die Division braucht das auch. Das ist ja, steht ja auf, ein, auf derselben Stelle seit Monaten.
0: Ja. Ah ja, ähm, auf jeden Fall, Bailey bleibt Champion. Das dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, hier nochmal noch mal zu erwähnen. Und ähm, damit geht es dann weiter auf der Card. Und wir haben äh, eine Ankündigung. WrestleMania 37 äh, findet am 28. März äh, 2021 statt. Und zwar im SoFi Stadium äh, in Inglewood. Das ist ein Stadtteil von Los Angeles und trägt auch hier den passenden Titel Hollywood. Mal gucken, was man daraus macht. So, danach gab es noch mehr Werbung. Und dann kamen wir zu dem Firefly Funhouse-Match. So, John Cena gegen äh, Bray Wyatt, gegen den Fiend. Und davon haben wir uns ja auch sehr vieles versprochen. Wir haben ja so ein bisschen rumgesponnen, was das werden könnte. Ähm, Gerade auch nach dem Boneyard-Match, was wir jetzt gestern gehabt haben. Da waren natürlich auch so unsere Ansprüche an die Kreativität waren auf jeden Fall da. Aber ich glaube, was dann letztlich dabei herausgekommen ist, das konnten wir uns noch nicht mal unsere eigene Kreativität irgendwie im Vorfeld ausmalen. Warte übrigens ähm,
2: auch, um direkt reinzugrätschen, weil ich darf im dazu zu David ähm, er ja auch so überrascht, als dann Cena in Anführungszeichen erstmal normalen Entrance hatte. Ich auch gedacht, ähm, ich dachte, das wird jetzt hier irgendwie so ein Bonyard match und wieso kommt Cena jetzt raus? Warte er da auch ganz kurz verwirrt?
1: Äh, ja, zumal er, wobei mich haben zwei Sachen verwirrt. Erstmal der Entrance, ich habe gedacht so, oh nein, macht jetzt doch ein normales Match? Hab ich echt Bammel gehabt? Und zum anderen hat mich komplett aus der Bahn geworfen, dass halt vorher ein Trailer war, so richtig bitterböse, geht aufs Blut und dann kommt Cena raus als Grimsekatze. Der halt richtig Spaß hat und fröhlich ist und äh, generell nicht so wirkt, als wenn er es gleich Match haben würde.
0: Ich fand, er sah hier aus wie jemand, der gar nicht, der, der alles komplett negiert, was um ihn herum ist. Ja. Also er stand ja da quasi so, als wenn er seine normalen Entrance macht, so ein bisschen zu einer zur Ecke gemacht, gegangen. Ne? Ja, ja, eben. Und das wirkte halt total merkwürdig auf mich. Also als ob er komplett neben sich stehen würde oder sonst irgendwas. Also, das war auf jeden Fall schon merkwürdig. Und dann wollte er ja sagen: Welcome to Wrestle. Und dann gab es ja den Cut und dann ging's los. Ähm, ich glaube, es wird sehr schwierig werden, das Ding hier in seiner Gänze zu ähm, rezitieren. Also es gab dann erstmal so einen Zusammenschnitt aus wrestlemania ankündigungen und dann haben wir ja einen ähm, Bray Wyatt hier im Firefly Funhouse gesehen, der uns quasi erstmal zu begrüßt hat und ähm, auch mal klargestellt hat, was das Firefly Funhouse ist, nämlich eine ganz andere Welt, ne, auch eine Welt, in der man äh, ne, komische Dinge passieren und sowas. Und ähm, er kündigt an, dass hier ein äh, John Cena gegen den größten Gegner äh, jemals äh, antreten wird, den er jemals gegenübergestanden hat, nämlich gegen ihn selbst und dann ist er eben ähm, ja und dann ist auf einmal John Cena da und äh, ich, ich, kann, ich kann das so schwer beschreiben, was dann da passiert ist. Ähm, John Cena geht dann im Endeffekt nach kurzen Diskussionen hier mit äh, dem äh, Rambling Rabbit geht er dann eben äh, durch diese Tür, wo auch drauf steht ähm, äh, Abandon all hope ähm, those who äh, exit here, also äh, Lasst, lasst alle Hoffnung hinter euch, wenn ihr äh, diesen Ausgang hier nehmt. Dann ging er eben in diesen dunklen Raum und steht erstmal in der völligen Dunkelheit. Und man denkt Also, ich habe mir gedacht, jetzt hinter ihm taucht der Fiend auf. Ja. So, der typische 0815-Jumpscare, ja. die man so kennt. Aber es war viel schlimmer, Kai. Da ist nämlich, mit McMahon aufgetaucht.
2: Das stimmt. Und es ging ja darum, hier, wenn du Also, ganz kurz zusammengefasst, wenn du das nicht ablieferst, dann äh, wirst du gefeuert. Genau. Und ähm, dann hatten wir ja diese Phase wo es dann durch die verschiedenen Stationen von Cenas Karriere so ein bisschen ging. Also es fing ja an, was ich übrigens aber vom Schnitt her sehr geil fand, dass dann äh, Wyatt im Ring stand und diese Kurt-Engel-Promo von damals gehalten hat mit diesem äh, Ruthless Aggression, wo ja Cena damals debütiert ja,
0: ist. Das war ja auch relativ clever gegenübergeschnitten irgendwo. Ne? Ja, genau, also, das
2: also meine mein, mein ich ja von der Produktion her. Ähm, dass ja. es eben sehr schön aussah, dass dann wirklich also, da hat auch der letzte Dummkopf gemerkt, ah, okay, Bray Wyatt zitiert gerade die Kurt engel Promo. also auch wenn du es jetzt damals quasi nicht gesehen hast, hättest du gemerkt, ah, okay, das macht er gerade. Ähm, und wir hatten äh, die Faust, was sehr schön war, was ein ne Highlight war. Wir, wir, haben die Faust mal wieder gesehen, so als, als kleine, als kleiner Hauptspot in WrestleMania. Und,
0: und den alten John Cena hier und, mit den, mit der Badeputze, ja, so. Den, den, wie, ja? wie hieß
2: er, der Prototype John Cena quasi.
0: Ja, nicht ganz. Damals war er nur John Cena, aber ja, so war ich, als Prototyp hat er, glaube ich, die Haare noch blond gefärbt gehabt. Stimmt, so, genau.
2: Ja. Damals war er noch blond. Und es war dann irgendwie ganz komisch, diesen alten John Cena, der wirklich schon alt geworden ist, kann man jetzt ja nicht äh, wegreden, in, in diesem alten Gear nochmal zu sehen, ähm. Und ich mochte das eigentlich erst, weil es ja da darum ging, also, ja, hier yeah, hast du hast du diese, hast du die Ruthless Aggression und Cena dann, wie damals gesagt hat, äh, Ruthless Aggression und dann diesen Schlag gegen Kurt angle Bray Wyatt setzen wollte, aber White einfach ausgewichen ist. Und dir das so ein bisschen gezeigt hat, ja, wenn, so dieser Schlag hat ja diese John Cena-Karriere kickstartet. Und wenn der Schlag ja nicht sitzen würde, dann hätten wir ja nicht den John Cena, den wir jetzt haben. Ähm, das mochte ich irgendwie. Und dann ist ja nur, äh, Wyatt hat er ja seine Promo gehalten, ist noch dreimal ausgewichen, hat dann noch, was ich auch ganz witzig fand, diese Anspülung mit äh, You Can Look But You Can't Touch gemacht, also mit dem äh, Team von <lacht> Niki <lacht> Bella, wo wir alle wissen, wie toll dieser äh, Hochzeitsantrag äh, geendet ist. Das, also, ich würde sagen, man, man musste dieses, dieses große Segment in einzelne Segmente unterteilen. Und dieses ähm, Absolut, ja. Kurt Engel-Ding, das fand ich sehr unterhaltsam und sehr gut.
0: Ja, es sind ja mehrere äh, Geschichten, die jetzt hier aufgegriffen wurden. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Also wir müssen jetzt nicht alles haarfein erklären. Wir bist jetzt, jetzt ja gerade sehr ins Detail gegangen. Ähm, danach gab es einen Rückgriff auf ja die 80er hier mit Saturday Nights äh, Main Event, wo dann auch ein äh, Bray White da eben stand, hier der Fitness Bray White, der gesagt hat, hey, hier, wenn ihr groß, weil ihr äh, in dieser Promotion werden wollt, dann müsst ihr fit sein und müsst ihr trainieren. Und ich habe jemanden, der ist mega fit und der trainiert total gerne. Und dann kam eben John Cena raus mit den Hanteln und hat so lange trainiert, bis er seine Arme nicht mehr bewegen konnte. Ähm, weil ich auch hier so diverse. Anspielungen auf, ja, auf auf Hogan und so weiter und so fort die ganzen großen muskulösen Wrestler der, äh, der 80er und 90er fand ich, fand ich super ulkig ähm, David wie fandest du das bis hierhin also ich weiß du ich glaube du hast hier die kritischste Meinung von uns allen weil du dir auch was ganz anderes erwartet hast aber als du, nimm uns mal so in deine Gedankenwelt mit bis zu diesem Punkt
1: es war halt Comedy ja es ist für mich die Zusammenfassung das fing ja schon an mit Wusses Aggression dann halt der Mimik von John Cena, der dann immer wieder diesen Schlag gemacht hat, diese verwunderten Gesichtsausdruck, dann halt Saturday Night, wo dann halt diese Gewichte immer wieder schneller gestemmt hat und dadurch wurden ihnen die Arme so schwer, dass er die nicht mehr heben konnte. Bzw. halt die wie Wackelpudding waren. Es war super umgesetzt. Es war wie eine ja, so zurück in die Zukunft einfach durch mehrere Epochen hindurch. Das war halt eine Zeitreise, durch die man mitgenommen wurde. Und es war vor allen Dingen Comedy und Comedy und danach noch Comedy.
0: <lacht> Aber ich fand es ja eben auch so interessant, weil da auch so extrem viele Insider und Anspielungen drin ja. waren. Ich fand fand's beispielsweise auch super witzig. Wir haben ja dann auch einen Vince McMahon am an so einem Puppenkommentar äh, mehr oder weniger da, da sitzen sehen. Ähm, und äh, die haben das ja dann auch äh, kommentiert. Und ich glaube, nach dem, nach dem nächsten Abschnitt oder so hat er doch auch dann irgendwie gesagt: So, das ist, nee, nach dem übernächsten, nach dem WCW nahm man den Nitro-Teil, äh, ähm, wo er dann gesagt hat: So, this is really good shit. Nee, und das, das ist jetzt inzwischen ist ja so such so good so shit dieser jericho
2: John Moxley Podcast äh, Insider das
0: das mag genau. ich also wenn generell das ganze Ding
1: ist voll mit Insider also sind so viele ja. Anspielungen ich habe dabei nach einer Zeit wenn du Gedanken dann kurz wissen willst das Gefühl gehabt als wäre das halt ein Segment was sie so für sich gemacht haben nach Motto ey, wir machen wir haben mal halt richtig Spaß dabei und ich denke mal die haben beim Drehen auch richtig Spaß gehabt waren kreativ ey wir können noch mehr Anspielungen machen ey wie wär's denn damit und ich habe halt das Gefühl gehabt ja da sind halt zwei Buddies die sich gut verstehen die mal einfach komplett freie Hand haben und ihren Spaß haben.
0: So hat ja, sich das gemacht. So ja, das ist durchaus möglich. Aber lass uns mal noch so ein bisschen weitergehen. Wir haben danach noch so eine ähm, Doctor of Thagonomics äh, Geschichte gehabt, hier, wo äh, John Cena zu seinen Rap Ursprung zurückgegangen ist und dann auch wie es sich gehört ne so ein so ein äh, Battle Rap hier quasi gegen Bray White äh, ja äh, ein, eingebracht hat irgendwie und hat auch zu ihm dann äh, in Reimform gesagt hier du hast äh, jede Chance vertan und dann äh, beschimpft ihn Bray White als äh, als jemand der ja alle Chancen quasi hier auf dem Silbertablett bekommen hätte und er ist einfach nur ein schlechter Mensch und äh, einen, einen Bully irgendwo und hat alles äh, hat alles für sich bekommen und ähm, dann gibt es ja die, die erste Attacke hier eigentlich. ne? Und äh, Bray White hat sich ja hier so ein bisschen so verkauft, als ob das hier die letzte Chance wäre, dass er mal die, die Bühne bekommt, sozusagen. Und ähm, anschließend gibt es den, äh, dann will, den will John Cena ja angreifen. Und äh, ein, ein Bray White verschwindet dann kurzerhand. Und dann soll es ja den, den Schlag mit der Kette geben, hier, die, die sich äh, ähm, Bray White hier um die Faust, äh, Faust gebunden hat. Dann liegt ja ein John Cena erstmal am Boden. Da gibt es den nächsten Zeitsprung ähm, zu WrestleMania 30. Und auch da, da werden dann andere andere Punkte wieder aufgeführt. Die Sache, wo ähm, Bray White damals noch gesagt hat, hier, äh, John Cena mit dem Stuhl in der Hand und gesagt hat, hier, äh, bring es zu Ende, bringst zu Ende. Ne? Und er hat es nicht zu Ende gebracht. Und jetzt hat er eben die Chance, die Geschichte neu zu schreiben. Also ich finde das so interessant, weil man ganz viele Punkte hier miteinander verwoben hat. Also sowohl diese Persönlichkeit eines John Cena als auch eben die Geschichte eines John Cena und dann eben einhergehend damit. Es gab natürlich auch dann die Husky-Harris-Anspielung, gab es ja dann auch zwischendurch und solche Sachen. Ähm, hat ganz, ganz, ganz viele Punkte hier eben aufgegriffen. Und das das, das mochte ich ganz gerne. Mein Lieblingspart war natürlich der mit der mit WCW Monday Nitro, wo hier dann Bray White einfach mal die guten Eric Bischoff porträtiert hat und ein John Cena quasi als Hollywood Hogan äh, reingekommen ist und Luftgitarre gespielt hat und sowas. Also. Ich fand das schon ziemlich witzig. Was dann auch ganz also, geil, war,
2: weil du immer häufig diesen Vergleich hast, so dieses, ja, so genau. äh, Hogan, dann Rock, dann irgendwie Cena. Also, das sind so die großen Namen, die sich dann irgendwie die dann auch irgendwann denken, sie sind größer als Wrestling oder auch wirklich in den Leuten in den Köpfen der Leute größer als Wrestling sind. Und ähm, das, das sind ja diese Vergleiche, mit, die das Internet immer schreibt, wo alle sagen so, ja, Cena ist der nächste Rock und macht sich irgendwie hier erst groß und macht dann irgendwelche komischen Filme und so ein Kram. Also das war eigentlich das hat mir echt gut gefallen und auch gerade dieser ähm, Callback mit, so mal mit dem äh, Wrestlemania, wo dann ähm, White auch gesagt hat, so jetzt komm, bring's doch zu Ende, so in sechs, vor sechs Jahren hast du mir quasi alles genommen und auch wieder das immer so dumm geschnitten war, ich mochte es irgendwie, weil das so ein kompletter Rundumschlag dieser John Cena, aber auch John Cena und Bray Wyatt ähm, Geschichte war. Es war vor allen Dingen auch noch ein Segment, was sehr auf internet
1: Smartmarks marks äh, ausgerichtet Absolut, ja. wurde, weil du hast halt gemerkt, dass halt sehr oft auch erwähnt wurde von, ja, du hattest mir einen Spot weggenommen oder du hattest halt immer alles auf dem Silbertablett, kannst dir alles erlauben. Genauso wie halt bei WrestleMania 30. Du hörst es nicht, obwohl die Leute mich wollten, hast du mir das genommen und so weiter. Das, das war schon sehr nach dem Motto, ähm, ja, See Balsam für die Seele von internet smart wo man einfach nur denkt, ja, genau, das
2: haben wir immer gedacht. Ich weiß ja nicht, war es dann auch hier, wo dann Cena zum ersten Mal mit Sister Abigail war? Ich glaube, ja, oder? Also bei dem WrestleMania-Ding war es doch, glaube ich. Wo es ähm, ja, ja. ja. dann, ich glaube, da wurde auch dieser dieser Satz dann von Cena drüber gelegt, wo er gesagt hat, ähm, jetzt hier beende ich irgendwie die die Karriere oder so vom, vom Sinn her des überhyptesten, irgendwie privilegiertesten genau. und so was Superstars und wo er wo er über White geredet hat, aber dann diesen Close-Up auf den Kopf von Cena hattest und dann dieser Bezug war, ja, das ist all das, was wir quasi zu Cena gesagt haben. Weil dieses so, er kriegt seine Chancen, er kriegt alles in den Arsch geschoben, so, der muss für nichts kämpfen. Und ähm, ich fand's extrem geil, wie sie das dann eben umgedreht haben, dass dieser Satz, der eigentlich gegen Bray White gerichtet war, ja auch eins zu eins auf John Cena gepasst hat, wenn man sich so die, die Internetmeinung anguckt.
0: Ja, genau so ist es. Also, damit hat man hier gespielt. Das, das ist ganz eindeutig. Und das, das Ding endet ja dann hier eben damit, dass dass John Cena ja hier dann auch wieder attackiert und dann sitzt er ja auf dem, auf dem Schwein, auf Huskins und, und verprügelt das Schwein und in dem Moment wird ihm erstmal klar, was er, was er da angerichtet hat und was er vielleicht auch für ein schlechter Mensch ist irgendwo. Erst dann taucht der Fiend zum ersten Mal auf und es gibt äh, die Mandible Claw, es gibt ähm, Sister Abigail und dann auch äh, erneut die Mandible Claw und äh, ja, John Cena versucht sich noch ganz kurz äh, rauszu, rauszuarbeiten, aber äh, der Fiend quasi drückt einfach den Arm nach unten und stellt sein Knie drauf. Und äh, dann, witzigerweise, zählt dann auch ein äh, Bray Wyatt hier durch, also der Funhouse Bray Wyatt. Und dann ist das Ding hier gelaufen. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir haben es jetzt so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Wir haben garantiert nicht alles 100% richtig wiedergegeben, was auch bei der Masse an Eindrücken und verwendeten Symbolen und Ideen hier ähm, echt ein bisschen schwierig ist. Aber ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen. Um, und ich glaube, über das Gesamtkonstruiert, glaube ich, hier die Meinung so ein bisschen auseinander. Ich bin mir selber noch nicht genau sicher. Ich fand das irgendwie unterhaltsam, aber natürlich auf eine ganz andere Art als das Boneyard-Match. Ähm, David, ich glaube, du hast das größte Problem mit diesem Segment, weil du dir eigentlich ein Match erwartet hast, oder? Ja, mein Problem
1: als Segment selber, fantastisch. Umsetzung, super, unterhaltsam. Was, was gibt es da zum meckern? Eigentlich nichts. Mein Problem ist halt nur, du hast vorher einen Trailer, du hast vorher die Kickoff-Shows, du hast vorher eine Fehde, und es wird die ganze Zeit damit beworben, dass es halt ein Fire Funhouse-Match gibt. Und es ist ja sogar noch, dass die Promo, äh, die der Trailer so endet, von wegen, ja, dass Cena dafür kämpft für die Zukunft von WWE. Und der, der Fiend ist seiner Meinung nach die, nicht die Zukunft. Also es geht eigentlich um einen Kampf. Und das Ding war halt ein Comedy-Segment. Es war am Ende Mystery, es war auch tiefgründig, es war absolut logisch und nachvollziehbar, was sie halt versucht haben zu erzählen. Mein Problem ist dabei nur, es war halt kein Match. Und dann darfst du es halt auch nicht als Match, ja, eigentlich bewerben die ganze Zeit. Wenn du es bewirbst, dass es ein Aufeinandertreffen gibt oder dass Cena ins Firefly Funhouse eingeladen wird, ist was ganz anderes. Aber wir reden hier von Wrestlemania und von einem Match, was als Match angekündigt wird und als Match, ich fühlte mich verarscht. Als Zuschauer einfach. Weil dieses Segment, so toll es war und so unterhaltsam es war, es war halt kein Aufeinandertreffen und kein Match. Das Segment hättest du genauso gut ja, eine Woche vorher bei War oder so machen können. Und ich hätte gesagt, boah, wie genial. Jetzt kommt nämlich der Cena, der komplett innerlich zerrüttet ist und halt fertig gemacht wurde, weil Boy White ihn im Geiste geschlagen hat sogar, raus und ist absolut unberechenbar. Mal schauen, wie dann das Match wird. Aber es war halt das Segment, das war nicht als Segment beworben oder sonst was, sondern es hieß ein Match und es wurde auch als Match gezählt. Es zählt so, dass John Cena verloren hat ohne offiziellen Ringrichter. Und ja, das ist einfach, ich habe da ein Riesenproblem damit. Ich komme damit auch nicht klar. Ich kann mir das Segment auch gerne nochmal anschauen. Werde ich wahrscheinlich auch, weil es war richtig gut gemacht. Unterhaltungsfaktor super, aber es war einfach kein Match. Und es hätte einfach der Fehde sehr, sehr gut getan, das vorher zu bringen. Super klasse, ich hätte dann noch mehr Bock gehabt auf den Kampf, aber im Gegensatz zu gestern, was halt auch kein normales Match war, sondern halt ein Film, es war doch ein Kampf und es war ein nachvollziehbarer Kampf, eine Konfrontation und hier war es halt ein Segment mit sehr, sehr viel Comedy, was super war, aber es war halt kein Match und deswegen scheiße für mich. <lacht> also nur im Zusammenhang, wenn ich es als Matchcard sehe, wenn ich es als Match bewerte, ja. scheiße, als Segment, super.
0: Ja, ich kann, ich kann diesen Einwand äh, komplett nachvollziehen, also weil wenn man sich, einen, einen, wenn man hier von einem Kampf ausgeht und man bekommt das hier, ich sehe das übrigens nicht als Comedy, das muss ich auch mal dazu sagen, dafür ist es zu düster, dafür ist es zu bös bösartig, bösartig. Ähm, dafür ist es zu tiefgründig in meinen Augen, ja, auch, auch nicht
1: so, gutmütig genug. Ja, ich, ich sag einfach mal, erinnerte mich ein bisschen an, an die letzten Freddy Krüger Filme, die waren ja auch Horror, also auch Comedy zugleich. Und so war das hier halt auch. Es war schon düster, aber es war halt trotzdem so, dass du auch mal schmunzeln musstest vom Fernseher, so meinte ich das. Unterhaltungsfaktor ja. war halt sehr
0: hoch. Ich würde es eher in die Kategorie Satire oder sonst irgendwas reinpacken. Also man hat sich hier wirklich selber auf die Schippe genommen und auch ganz viele ähm, Motive aufgegriffen und die eben dann auch noch mal ja persifliert einfach ähm, Kai wie hast du das Ding hier gesehen weil ich, ich ich bin mir nach wie vor selbst unschlüssig was ich davon ich finde das super interessant und ich finde es vor allem auch spannend darüber zu reden und vor allem auch mal Meinung davon zu hören deswegen auch an euch da draußen äh, schreibt uns gerne drunter was ihr hier ähm, von diesem Firefly Funhouse Match Schrägstrich Segment Schrägstrich Satire was auch immer was ihr davon haltet also schreibt uns gerne bei ähm, bei YouTube beispielsweise unter den Kommentar oder bei Facebook unter ähm, unserem Podcast also schreibt es einfach dahin ähm, Kai, du bist dran. Was was sagst du hier dazu? Abschließend.
2: Also es war wirklich so ein Match, was man erstmal verarbeiten muss. Also als ich es wirklich gesehen habe und dann also ich war natürlich unterhalten, das definitiv, aber dann habe ich überlegt, ähm, als es vorbei war, was halte ich jetzt davon? Und ich bin auch froh, dass wir den Podcast nicht sofort aufgenommen haben, weil ich wirklich in der ersten Stunde nicht wusste, finde ich das jetzt gut, finde ich es irgendwie kacke oder so, was ist es jetzt? Und habe ich wirklich dann für mich entschieden, so im Laufe der Zeit, nee, ich fand es spaßig, ich fand es irgendwie gut, Das hatte auch so ein bisschen diese Art... Ähm, Mind Games, die ich, von, die ich mir von einem Fiend wünsche, weil ich auch dazu gehört habe, dass ich gesagt habe, ach, dass jetzt der Fiend da irgendwie steht und auf das WrestleMania-Sign zeigt, pff, keine Ahnung, brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und das ging dann wieder eher so in die Richtung, ähm, dass ja dass, dass der Fiend oder dieses Firefly Funhouse so ein bisschen Superkräfte hat, halt ein Ort ist, der also das kennt man eben nicht, so wie es das ist. Und klar, man hatte so ein bisschen diese Erwartung aus dem äh, Boneyard-Match, aber ich also Stand jetzt, vielleicht ändert sich es auch immer, wenn ich jetzt geschlafen habe, aber Stand jetzt muss ich sagen, ich bin auch eigentlich ganz froh, dass wir jetzt kein zweites Spawnyard-Match hatten. so dass, ja. dass sich da jetzt keiner durch ein firefly Funhouse geprügelt hat. Sondern dass es hier irgendwie was, was anderes war. Und dass man äh, Sachen aus der Vergangenheit aufgegriffen hat und so ein bisschen diese Insider gebracht hat. Ähm, also ich hatte sehr viel Spaß damit und mir hat es sehr gut gefallen. Und deswegen mag ich es auch. Und ich finde es auch gut, dass in Anführungsstrichen dieses Match von äh, Bray Wyatt oder vom Fiend gewonnen wurde.
0: Ja, das ist auch äh, sehr wichtig. Sogar Matt Hardy hat ja sogar übrigens äh, Bray Wyatt gratuliert zu diesem Sieg. Ähm, ich glaube, Matt Hardy wird sich auch hier ins Fäustchen lachen, wenn er das alles sieht. Ich glaube, er wird sich denken so, haha, ich habe damals äh, damit angefangen und jetzt macht ihr das alles nach. So
2: ein also, da, also, das wollte ich.
0: Genau. So. Na, also ich bin mir da auch nach wie vor nicht ganz schlüssig. Ich fand es auch unterhaltsam, klar. Es war, es war kein Match, aber ich finde es halt so kreativ, dass ich mir auf jeden Fall noch zwei, drei Mal anschauen würde und auch hier und da noch mal zurückspulen würde und mir es noch mal anschauen würde, weil ich es einfach so interessant finde. Aber klar, es war jetzt kein Wrestling-Match, es war äh, ja, ein, 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 ein Satire-Horror- Spektakel irgendwo mit ganz viel Wrestling-Insider-Jokes, was wir jetzt schon gesagt haben. Es war ein Segment. Ähm, es war ein Segment, genau. Also wenn wenn du jetzt äh, das ganz, ganz klar runterbrechen wollen würdest, ist es einfach ein Segment gewesen. Trotzdem fand ich es halt cool. Aber ich bin auch bei David so ein bisschen, also wenn man das vorher gebracht hätte und so, dann hätte man es vielleicht, ja, ne, also da hätte man es halt eben, man hätte es auch vorher bringen können, hätte hier einen richtigen Kampf gehabt, andererseits ähm, ist das jetzt irgendwie, das steht jetzt so, gerade so schön für sich und ich glaube auch, dass es ähm, nicht gut gewesen wäre, so einen alternativen Kampf zu zeigen, wie wir es beim Boneyard-Match gehabt haben. Einfach dadurch, dass du dann diese Doppelung gehabt hättest. Man musste hier irgendwie einen anderen Weg gehen, ist den kreativ gegangen. Und auch hier kann ich total verstehen, dass die einen das mögen und dass die anderen das nicht mögen. Ja, ähm, ich
1: glaube, du musst bei dem Match, oder Match Anführungszeichen, bei dem Segment einfach sagen, das kannst du auch nicht mit normalen Wertungen zum Beispiel bewerten. Du darfst es halt nö. nicht so sehen, weil es war einfach kein Match, es war ein Segment. Und Segmente sind halt cool, ich hatte mein Problem damit mit der Bewerb Bewerbung davon, weil das wurde halt immer als Match angekündigt und aufeinandertreffen, harter Kampf, wurde schon gesagt, ähm, war es halt nicht, man darf es halt einfach nicht mit den anderen Matches in einer Card eigentlich nennen, sondern es steht halt für sich, für das, was es war.
0: Genau, und am Ende beschließt dann hier der, der gute Fiend äh, den Kampf und sagt uh, let me in, und damit können wir es glaube ich auch hier beschließen, ähm, eigentlich hat ja hier Titus O'Neill den passenden Schlusspunkt äh, gesetzt, oder? Mit seinem, mit seinem leeren Blick in die Kamera und mit dem I don't know what I just saw. Lassen wir mal so stehen. Ähm, dann sind wir auf dem Weg zum Main Event. Es gab noch mal den Trailer zu Money in the Bank, weil einmal reicht nicht, ne? Lieber zweimal, um auf Nummer sicher zu gehen. Main Event ist natürlich der Kampf um den äh, Universal-Title hier zwischen Drew McIntyre, dem Rumble-Sieger und äh, Brock Lesnar, begleitet von äh, Paul Heyman, und ähm, ja, es war ein standardmäßiges äh, Brock-Lessner-Match. Ähm, es gab, es gab drei F5s, es gab äh, einige German Suplexes und dann gab es jede Menge Claymores und dann war das Ding hier gelaufen. Fünf Minuten hat es knapp gedauert. Ähm, ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie sehr unbefriedigt rausgegangen. ich weiß mal wieder eins von diesen Matches gewesen, ist, wo ich den Eindruck gehabt habe, dass ein Brock Lesnar hier so ein bisschen Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Ähm, Minimalziel erreicht irgendwie. Drew McIntyre ist jetzt neuer Champion, was mich sehr, sehr für ihn freut. Aber David, so richtig glücklich bin ich mit dem Match. Auch da mache ich hier die Anführungsstriche. Match bin ich hier nicht. Wie ist es bei dir? Das war nichts.
1: Das war vor allen Dingen nicht der Abschluss einer zweitägigen WrestleMania. Da hätte ich dann lieber das Firefly Funhouse-Segment gehabt als letztes, was dann irgendwie was Besonderes ist, womit es abschließt. Und hier war es halt, der Titelgewinn an sich ist halt was Besonderes. Das Match war aber, ich sehe es genau wie du, absolut 0 15 Bock, Lesnar, der halt auch nicht wirklich Bock hatte. Sowohl beim Selling als auch bei den Moves wirkte es halt einfach, ja, ich mach einfach mal. Einzige, was ich halt auch irgendwann hatte, das ich ja halt mitgezählt hatte, bei Stormont gegen Goldberg hatten wir vier Finisher gegen vier Finisher. Hier war es am Ende 3 ja. gegen 4. War fast identisch. <lacht> es war halt kein Match. Es war auch, vor allen Dingen, was mich am meisten störte, wir hatten schon bock Lesnar matches die sehr kurz waren, etwa gegen Goldberg bei Westmania, die trotzdem spannend waren. Und hier hatte ich keinerlei Spannung drin. Sondern es war einfach ja. Move, Move, Move. Ja, Am Ende, du, McIntyre siegt. Ich freue mich für ihn, der richtige Champion. Schade, dass halt keine Quote da ist. Aber es war halt keine Spannung in diesen kurzen Minuten drin.
0: Ja, Kai. Ja, das ist halt echt
2: schade. ne? Also, ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Universal- oder WWE-Title-Matches, wo es nur geht Finisher, 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 Finisher. Und wer dann irgendwie am Ende einen mehr durchbringt, hat gewonnen das hatten wir auch schon bei, bei Rollins gegen den Feed oder sowas, und das hatten wir jetzt durch diesen extremen Einsatz von Lesnar und Goldberg jetzt auch nochmal, also, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, ne, dass wir nur noch dieses hin und her, und dann, dann schmeißt er manchmal noch ein Signature-Move von Roman Reigns, rein, in Superman-Punches, der kein Finisher ist, aber genauso wirkt, also, das ist halt echt kein Wrestling mehr, um dieser Haupttitel bei WrestleMania, ne, das ist nicht gut, um es jetzt mal ganz nett, zu, also um es weniger schlecht zu sagen, ja. ähm, also, ich, ich wir sind, mir macht das keinen Spaß, weil es doch wirklich so, das ist halt das Main Event. Und im Endeffekt hast du jetzt das Main Event gehabt und auch, und auch, ähm, gestern das Co-Main Event. Ja, jeder zeigt irgendwie viermal seine Finisher und dann ist vorbei. Das ist halt kein gutes Wrestling, ne?
0: es bleibt halt einem auch nicht im Gedächtnis. Weil nee. natürlich auch der Herausforderer profitiert ja davon, wenn du hier durch eine geile Schlacht gehst. Und wir wissen auch, dass ein Brock Lesnar geile Matches zeigen kann. Natürlich, wenn er Bock klar. hat und mit den passenden Gegnern. Also egal, ob gegen Styles, also auch selbst gegen Seth Rollins hat er schon äh, gute Matches geliefert und solche und Sachen. Und auch wenn wir dieses
2: Match da am, äh, damals beim Rumble denken, dieses Triple Threat mit Cena und äh, Rollins und Lesnar. Ja. Das war ja, das, war, das war ja wirklich ein gutes Match. Ähm, und also wirklich das Ding hier hätte einfach davon gelebt von der Crowd, die da mitgegangen ist bei bei den Claymore Kicks und bei den Kickouts von Drew, weil also so von der Crowd wäre das halt auch cooler gekommen. Klar ist das kein guter Matchaufbau, einfach nur seine Finisher zu zeigen, aber so ein Kickout bei eins, so das wäre halt geil gewesen von der Crowd. Die Claymores, das wäre geil gewesen von der Crowd und auch dieser Three Count. Ähm, bei mir bleibt wirklich in diesem Match nur hängen. Ich freue mich, dass Drew McIntyre da gewonnen hat. Ich freue mich wirklich unfassbar für den, aber ich finde es auch im gleichen Atemzug einfach Unfassbar schade, dass er diesen großen Moment einfach nicht bekommen hat. Also, klar, es ist ein großer Moment, aber nicht dieser große Moment.
1: Er hat ja noch nicht mal, obwohl der Moment halt ohne Publikum da ist, hätte er zumindest ein sehr intensives Match haben können. Was ich mir gut hätte vorstellen können, wie damals Lessner gegen Goldberg, hau den doch zumindest irgendwie durch die Barrikaden oder so, dass irgendwie so was richtig Brutales passiert. Aber das war halt ein ganz normales Match. Was heißt ganz normales Match? Ganz normale. Move-Abfolge und das war's. Aber da fehlte komplett dieser Biss. Und das finde ja. ich halt mit am traurigsten dabei, weil das kannst du auch machen ohne Crowd äh, dabei.
0: Wie gesagt, also ich habe auch das Gefühl, dass ist auch, wie gesagt, für den Drew McIntyre auch eine doofe Situation irgendwo, weil natürlich ist es cool, dass er jetzt Champion ist, bla bla, haben wir es oft genug erwähnt, aber es ist doch auch viel wertiger für dich selber und auch für die Zuschauer, wenn das wirklich aus einer was einem geilen Match heraus entstanden ist. Und das hier war kein geiles Match. Dieses Match haben wir schon tausendmal gesehen und ich finde auch, dass Brock Lesnar hier absolut lustlos gewirkt hat. Ich hab's, äh, im vorfeld haben äh, habe ich hier gesagt, ich hatte das Gefühl gehabt, der wollte einfach nur möglichst schnell hier Corona Mania hinter sich bringen, in seinen Privatjet steigen und wieder zurück auf seine äh, auf seine Ranch fahren. Das war so mein Eindruck. Ähm er hat das hier souverän abgeliefert irgendwie, aber so richtig geholfen hat's nicht. Ich fand's, ich fand einen Drew McIntyre, der war wirklich gerührt und emotional hier ähm, involviert und am Ende, wo er sich dann noch mal äh, in die Kamera bedankt hat quasi und äh, mit mit der Hand so in Richtung Kamera und gesagt hat hier Thank you. Das fand ich sehr schön. Also mein mein kleines Highlight hier in dem Match war war übrigens Paul Heyman, der hier quasi Kommandos gegeben hat. Und das fand ich das fand ich eine ganz witzige Idee. Und passt auch zu dem zu der Umgebung hier. Und ähm, wo er gesagt hat, hier, Vorsicht, da kommt noch einer, als sie Claremont-Kick da der Zweite angeflogen kommen sollte, das fand ich ganz okay, aber ansonsten war das echt, das war doch kein Main-Event. Also das ist doch nicht das, was ich mir als Main-Event darunter vorstelle. Also selbst wenn ich sage, ich will wie im Mixed Martial Arts oder im Boxen irgendwie diesen großen Knockout haben. Das war es doch hier auch nicht. Das war Grütze. Und dafür ist es ja Wrestling, dass wir Dramatik bekommen. Und klar ist es irgendwie cool, wenn Drew McIntyre bei eins aus dem F5 rauskickt. Aber böse formuliert, das haben auch schon andere. Na, also ist ja auch nicht so, als ob, als ob äh, nicht schon jemand mal aus dem F5 ausgekickt wäre. Ich finde, das nee. ist eine Frechheit. Ich
2: glaube, halt einfach, das hätte halt komplett anders ge äh, gewirkt, wenn du dieses hättest Claymore Three Count und am Ende das hast du das, das Bild McIntyre steht da äh, auf den Seilen, macht seine komische Pose und im Hintergrund geht das Feuerwerk hoch. Das hätte einfach komplett anders gewirkt. Also, da, das, aber ich ist, nee, aber das das Match war halt so auch kacke. kacke. Ich glaube, das na,
1: Match na, hätte nicht anders gewirkt, sondern einfach der Schlussmoment. Ja, genau. Der Ja, aber das Match selber... Das wäre halt trotzdem, weiß nicht, das, das hat einen noch nicht mal ansatzweise gepackt. Es, es fühlte sich halt auch nicht so an, wie dieser Jäger trifft auf den Gejagten halt richtig, auf das Biest, das halt jetzt geschlachtet wird. Ja, ja. bildhaft gesprochen.
0: Genau. Das, das ist eben auch. Das meine ich auch damit, dass es auch, das ist für uns alle unbefriedigend irgendwie ist. Ja, natürlich. Also es ist doch nicht klar. befriedigend, das jetzt so zu sehen in, in vier Minuten nach so einem, nach so einem Ding da. Also das ist doch kacke. Das ist doch kein Main Event. So. Ich finde ich find das halt echt, äh, das, das geht halt überhaupt nicht. Und jetzt muss man sich auch wirklich mal fragen, ist es das, was du bei WrestleMania dann auch wirklich in den Titelkämpfen haben willst? Was haben denn diese Titel dann noch für eine Wertigkeit? Gar überhaupt? Keine? Ja, eben. Na? Also wenn du es einfach, du schmeißt es dann hier irgendwie hin, jetzt schmeißt du ihn wieder äh, an, an die jungen Talente, in Anführungsstrichen, und nächstes Jahr dann um die um dieselbe WrestleMania-Zeit dann wieder, oh ja, pff, mal gucken, ne? vielleicht geben wir doch lieber Goldberg den Titel oder so. Vielleicht hat Hulk Hogan auch mal wieder Zeit.
2: Ja, macht er wieder so einen Leg Drop gegen irgendwie Seth Rollins oder so und ist dann Champion. Ach, so oh, kommt wie das. Ja, oder <lacht> ja, und, ja, und wirklich, weißt du, dann, dann ist irgendwie, was weiß ich, wer sich dann hochgekämpft hat. Also, dann, dann ist irgendwo so ein, so ein semi-zane WWE-Champion, hat seine Underdog-Story. Und dann verliert er bei El Elimination Chamber gegen einen People's Elbow oder so. Grüße an CM Punk. Und, und dann haben wir dann bei Mania Rock gegen Roman. Also, ah, cool, danke. Es fühlt sich ja Hollywood. Du
1: hast auch nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie ein großer Plan ist, wie man den Titel oder generell beide Haupttitel wertiger darstellt. Weil sonst machst du dir halt anderen Plan für die Matches, wie du die darstellst.
0: Das war jetzt alles im Endeffekt einfach nur darauf Also ich glaube schon, dass man sich gedacht hat, Mensch, aus Drew McIntyre machen wir jetzt was, der kriegt jetzt ein Großtitelmatch Titelmatch Bei Roman gegen Goldberg war es einfach nur daraus, ja, Goldberg zieht mehr irgendwo in dem Match. Und wir versuchen, dass Roman noch mal gut aussieht, weil alle Goldberg hassen. Ja, aber
1: ich habe mir trotzdem ein besseres Booking gewünscht oder erwartet ja. einfach, weil man sagt, das ist vor allen Dingen nicht nur der Main-Event, sondern dieses Mal nach zwei Tagen das allerletzte Match, damit hört diese zweitägige Veranstaltung auf, da müssen wir eigentlich einen raushauen. Und das genau. Booking war halt einfach nicht entsprechend. Da kann du McIntyre gar nichts für. Das ist, äh, der ist komplett da rausgenommen.
0: Absolut. Ja, ähm, für ihn trotzdem natürlich ein großer, großer Augenblick, ein großer Karrieresprung natürlich auch. Ähm, für uns als Fans, klar, man kann sich drüber freuen. Ähm, dass ein Drew McIntyre jetzt hier Champion ist, das kann ich auch äh, komplett nachvollziehen. Für mich hat es eben trotzdem einen extrem faden Beigeschmack einfach die Art und Weise, wie das hier mit beiden World-Titeln irgendwie geschehen ist, ähm, gefällt mir überhaupt nicht. Und da muss man sich auch echt fragen ob das jetzt der richtige Weg ist, wie man sich hier bei WrestleMania präsentiert. So, aber dann kommen wir jetzt hier mal äh, zum zum Fazit. Ähm Erstmal von Tag 2. Machen wir erstmal so. Wir müssen eigentlich mehrere Fazits machen. Einmal vom zweiten Tag und dann einmal vom gesamten Wochenende. Kai, Tag 2. Wir brauchen Bananenwertungen und äh, ein abschließendes Fazit von dir.
2: Also, ähm, so gehypt, ich irgendwie nach Tag 1 war, wo wir gesagt haben, ja, sie machen jetzt nicht alles perfekt. und Du hattest auch hier und da ein paar Phasen, die zu lang gingen. Ähm, war ich ja doch irgendwie oder waren wir alle irgendwie positiv gestimmt und haben gesagt, ach mal gucken. Denn dann Tag 2 hat ja eigentlich noch eine, eine geilere Card das wird schon ganz cool werden und ja, das war es dann irgendwie leider nicht. So, ich, ist ja halt die Frage, ob wir jetzt einfach nur in Tag 1 mit keinen Erwartungen und dann in den Tag 2 mit zu hohen Erwartungen reingegangen sind, ich weiß nee, es nee. nicht genau, aber, ähm, mich hat Tag 1 mehr unterhalten als Tag 2 und ich fand jetzt den zweiten irgendwie, den fand ich wirklich extrem anstrengend zu gucken, das waren verdammt lange drei Stunden. Und deswegen, also jetzt Tag 2 so in Bananenwertung, boah, 3,5 von 8, 3 von 8 irgendwie so, weil ich dann doch irgendwie noch ein bisschen Spaß hatte, weil ich schön von das mac gewonnen hat, da ich Spaß mit dem Firefly Funhouse-Ding hatte, da ich Autos mochte, aber ähm, auch so, sehr ich jetzt irgendwie ein Edge mich für den freue. Das war halt einfach nicht gut. Und das muss man leider, das muss ich persönlich leider bei, bei vielen Matches sagen, dass sie einfach nicht gut oder dass sie viel zu lang waren. Deswegen. So um die 3,53 3 von 8 für Tag
1: 2. David. Ja, ich sag's mal so, es gab schon schöne Momente an Tag 2. Otus fand ich halt sehr cool. Firefly Flanhaus, ich sehe es nicht als Match. Wenn ich es als Segment sehe, sage ich coole Scheiße. Gucke ich mir gerne mal an. <lacht> Plump gesagt. Charlotte Flair gegen Rhea Ripley kann ich mir auch geben, weil jetzt nicht sonderlich. Mega für mich, aber das ist so, wo ich sage, ja, ist okay. Wir hatten halt mit Cliff Morgan gegen Natalya, als auch Alistair Black gegen Bobby Lashley, zwei Matches, die absolut für mich irrelevant waren. Das Tag-Team-Match war für mich auch irrelevant. Hätte ich nicht haben müssen. Das Frauen-Match mir viel zu lang mit den fünf Persönchen. Main-Event fand ich grottig. In diesem Tag gibt es halt nicht so viel, wo ich sage, gucke ich mir gerne nochmal an. Und da bin ich dann eher bei einer 3 von 8 bananen -Wertung.
0: Ich fand's richtig mies. Ich habe mich selten so gelangweilt und so. Ähm, das war eigentlich das, das was ich ähm, befürchtet habe, was WrestleMania 36 werden könnte ohne Publikum. Das war blutleer, das war über weite Strecken, wenn ich das Firefly Funhouse nehme und, ähm, also wenn ich das mal rausnehme und wenn ich Real Ripley und Charlotte äh, Flair hier rausnehme, das war belanglos, wie gerade David auch schon gesagt hat. kann man Otis belanglos
2: um, nennen?
0: Ja, aber gut. Einfach auch kein Herz halt, Ja, aber... War ja auch ein kurzes Match. Eben, war ein kurzes Match. Also die drei, das sind tatsächlich die, die einzigen Punkte, wo ich sage, ja, okay, da habe ich mich unterhalten gefühlt. Um, aber auch da, das ist halt dann irgendwo auch nicht genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fand, das war wirklich ein Event, aus dem bin ich rausgegangen und um, habe mich danach einfach nicht gut gefühlt. Also normalerweise sollst du aus dem Event rausgehen und sagen, boah, das war jetzt, aber, das war jetzt mal richtig geil investierte viereinhalb Stunden hier, weil das Ding war ja auch lang. Warum war das eigentlich so lang? Ich habe keine Ahnung, warum das so lang gewesen sein muss. Ähm, deswegen, also, ich gebe dem Ding zwei Wandern. Zwei ich fand das richtig kacke. Ähm, ich bin unfassbar enttäuscht von dem äh, Last Man Standing-Match gewesen, ähm, was mir komplett jegliche Lust auf all das, was davor gewesen ist, genommen hat, einfach präventiv und all das, was danach gekommen ist, sowieso. Firefly Funhouse war witzig und äh, nehme ich mit. Aber insgesamt war das äh, echt für mich eine. Katastrophe. Ich fand das richtig, ich fand das war ein richtig mieser WrestleMania-Abend und ähm, da nehme ich auch nicht viel Gutes raus mit, abgesehen von diesen drei erwähnten Sachen, wo ich jetzt aber auch sage, ob ich mir jetzt Otis und äh, Dolph Ziggler nochmal anschauen würde in Zukunft, ob ich Charlotte Flair gegen Rhea Ripley nochmal gucken würde, da hatten wir auch von beiden schon bessere Matches, muss man auch mal sagen, das war ein gutes Match und war hier so ein bisschen der Einäugige unter dem Blinden, aber... Ja, also, wenn Pfeiffer Fan aus schaue ich mal. Halt Wollte ich
1: gerade sagen, wenn du ehrlich bist, wird sich jeder halt nur dieses Segment nochmal anschauen. anschauen. Ja, ja. Und, es und ist da halt bist du
0: halt bei, Entschuldigung, aber dann bist du halt bei drei Stunden 24 geht das Ding. Und da, da bleibt dann, da bleiben 13 Minuten von übrig.
1: Ja, und du musst dann auch vier Stunden Werbung abschneiden.
0: Es, <lacht> es ist vor allen
1: Dingen halt eine WrestleMania. Es ist halt nicht normaler pay per -View. Und das muss man halt auch, ja, dabei beachten, weil da sind halt ein bisschen andere Ansprüche. Ich finde es übrigens lustig. Wie lange machen wir jetzt Headlock? Ungefähr. Vier Jahre, ziemlich genau. Vier Jahre, das ist das allererste ja. Mal. Olaf ist immer bei uns der Diplomatische. Wenn wir am Meckern sind, sagt er immer, ja, aber so schlimm war es doch nicht. Es ist das allererste Mal, seit wir Headlock machen, dass ich erlebe, dass Olaf echt angepisst ist, und das heißt schon was. Und das sagt eigentlich nee, das Damals ist bei Nikolaus. Bei Nikolaus. Nee, ein ganzen Event. Olaf hat immer sehr
0: beschwichtigend agiert. Und jetzt? Ja, hab ich heute keinen Bock drauf. Weil ich, ich habe mich selten so leer gefühlt, einfach nach einem Event wie diesem. Und das, vor allem auch, nachdem ich gestern wirklich aus dem Event rausgegangen bin und ich gedacht, Mensch, das war ja doch ganz cool. Aber überleg dir doch mal, dass sie die Möglichkeit gehabt haben, diesen ganzen Kram, den sie jetzt gehabt haben, zusammenzustückeln, und sich überlegen, Mensch, wie könnte diese Karte am besten aussehen? Und dann kommt dabei raus, dass ausgerechnet dieses Kackmatch von Brock Lesnar, dass das dann als Main-Event sein muss. Ja, das kann doch echt nicht sein. Wo du halt
1: gestern noch gemerkt hast, man ist kreativ mit der Situation umgegangen. Nicht nur das boneyard match sondern genauso Kevin Owens gegen Seth Rollins haben die Situation für sich ausgenutzt. Du hattest halt ein Leiter-Match, was halt wirklich dich hat vergessen lassen, was ist. Die Karte war abwechslungsreicher. Du hattest halt verschiedene Arten von Matches und Situationen, wodurch das Zusehen auch ein angenehmer war. Heute, also beziehungsweise ja, heute ist es ja der zweite Tag. Hattest du halt das eigentlich nicht? Du hattest also mit dem Last-Man-Standing-Match, ein Match, was hätte Abwechslung reinbringen können, das war halt mega langweilig, und da das Firefly Flannhaus, das war, sind halt nur zwei Sachen in einer Karte, die länger ist als gestern.
0: Ja, und wie gesagt, nach die Möglichkeiten, die man hier gehabt hat, da sich irgendwas zu überlegen, ähm, das durchzumischen, dann ist das das Beste, was dir am zweiten Tag da, du hättest das genau, wenn du es umgedreht hättest, dann hätte man gesagt, nach dem ersten Tag hätten wir wahrscheinlich da gesessen und gesagt, boah, war schon schwere Kost. Hoffen wir mal, dass es morgen besser wird. Dann hättest du dann hättest du danach äh, Tag 1 quasi gehabt, das ist Match und das Leiter Match dann gehabt und hat mir gesessen und haben gesagt, ja gut. Erster Tag war halt nicht so geil, aber zweiter Tag hat's halt rausgerissen. Wie kommt man denn auf die auf die Idee, dass das, was jetzt hier wirklich gezeigt <lacht> worden ist, dass das das beste ist, was man an Tag 2 bringen kann? Also, wie ich verstehe das nicht. Kai, ich kann's ich kann's nicht nachvollziehen.
2: Kai, mal Ernst, hast du Olaf schon mal so erlebt? Nee, also ich weiß halt, wie gesagt, nur, dass er damals bei Nicholas so war. Aber sonst und... <lacht>
0: ist, ich hörte, je länger ich drüber rede, umso wütender ich werde ich. ich das ist das mein Problem. Super. Bis gleich aufhören. Nein, aber mich, mich regt das so auf, weil du hättest ja hier wirklich alle Möglichkeiten gehabt. Auch das Last Man Standing Match. Das muss nicht 36 Minuten gehen. Da wird doch auch jemand gesessen haben. Wird gesagt, haben, Mensch Leute, also vielleicht dieses 80.000-mal 80 Anzählen vom Ref ist vielleicht keine so gute Idee. Können wir das irgendwie <lacht> schneiden oder sonst irgendwas? Vor allem, du hast ja nicht ich unrecht, du hattest nicht. ja dadurch, dass alles gepre
1: war, hättest du ja die Möglichkeit äh, gehabt zu sagen, Tag 1 legen wir auf Tag 2 und Tag 2 auf Tag 1. Dann yeah. hättest du als Cliffhanger bei Tag 1 gehabt, Titel gewinnen Drew McIntyre, kein gutes Match, aber viel Good Moment am Ende, alles klar. Dann gucken wir den zweiten Tag und am zweiten Tag hättest du einen Abschluss gehabt, Undertaker gegen AJ Styles in so einem Film, der richtig cool war. Das wäre ganz anders gewesen. ja Das ist schon komisch, dass es eine Reihenfolge so viel ausmachen kann, aber wenn ich so drüber nachdenke, andersherum wäre es cool gewesen. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, oh echt coole WrestleMania eigentlich. Haben sie mehr rausgeholt, als ich dachte.
0: Ja, also ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Und ich ich, ich habe diese, diesen zweiten Tag äh, verlassen mit einer völligen Leere in mir und ich habe wirklich äh, Probleme gehabt, mir den Event zu Ende anzuschauen, weil ich gerade nach diesem Last Man Standing Match Also, nee ich muss also aber sorry, auch, das ging halt.
2: Nee. Also ich muss aber auch sagen, also ähm, wir hatten ja vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, also ich sag mal, wenn du jetzt beide Nächte irgendwie zusammenschneidest, dann kannst du da eine echt geile Mania draus machen. So mit so sieben, acht Kämpfen, dann ist auch alles in Ordnung. Ähm, aber so also jetzt dafür, dass wir jetzt alle sehr viel Zeit haben durch Ausgangsverbote oder Ausgangsverbote. Ich habe nicht sehr sowas. viel Zeit. Ja, aber so <lacht> also das ist es ja ist ist schon <lacht> so, das hat Leute das prinzipiell gerade <lacht> mehr. Sachen konsumieren als halt sonst noch. ne? Jetzt vielleicht ihr nicht, weil ihr irgendwie von zu Hause arbeitet oder sowas. Aber es ist ja schon, <lacht> dass man irgendwie mehr Zeit hat für Netflix oder für Videospiele. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt an diesem Wochenende irgendwie acht Stunden oder mit einem kickoff show fast neun Stunden WrestleMania geguckt. Und ähm, mein Highlight war halt immer noch, dass Chris mir Tiger King empfohlen hat. Weil damit hatte ich halt <lacht> um Längen mehr Spaß als mit WrestleMania. Ja, vor allem, das muss man
1: über, überschlagen, wenn du halt beide WrestleMania-Tage zusammenziehst ohne Kickoff. Sind wir bei über sechseinhalb Stunden. Davon waren halt wirklich gut, würde ich gerade grob überschlagen, zweieinhalb bis drei. Sagen wir ja, zweieinhalb.
0: Daumen, zweieinhalb
1: ja, ja, sagen wir zweieinhalb. Ui, da hast du halt vier Stunden ohne Kickoff-Show, die echt nicht gut waren.
0: Und dann abschließend das äh, nächste Fazit hier, also wir gehen ja gerade so ein bisschen Wochenendfazit über, ähm, was haltet ihr jetzt abschließend von dieser Zweitageseinteilung, außer dass die Cutter offensichtlich zu doof sind, die Qualität äh, ihrer Matches zu erkennen und es richtig zusammenzubauen, ähm, David, wie gefällt dir das Konzept, ist das was, was äh, für dich auch die nächsten Jahre funktionieren könnte, weil es gab ja, gibt jetzt schon die ersten Gerüchte, dass man quasi für die nächsten Jahre sowas ähnliches vorhat, quasi zwei Abende mit entsprechend vielen Matches, mit entsprechender Laufzeit.
1: Ich finde den Aspekt nicht schlecht, dahingehend, dass ich halt merkte, ja, ein pay per view darf für mich halt maximal vier Stunden gehen. Ich bin danach einfach hinüber und das tat dem Ganzen sehr gut. Was ich halt dann wiederum schlecht finde, wenn du halt sagst, ey, wir haben zwei Tage, packen wir doch noch 18 Matches mit rein, dann wird es halt für mich schwierig. Wenn man halt sagen würde, jeden Tag hast du sieben Matches inklusive Kickoff-Show, würde ich sofort nehmen. Also meiner das Meinung nach ist das auch deutlich besser fürs Publikum im Stadion. Weil du merkst ja bei jeder WrestleMania, gerade zum Beispiel bei der letzten WrestleMania,
2: du hattest dich mega gefreut auf dem Main-Event, aber du warst halt einfach alle. Deswegen sehr gerne. Das ist halt echt die Sache, also dieses, ähm, es kommt einfach auf die Anzahl der Matches an. Wenn du sagst, wir haben wirklich an sich ist dieses zweitage konzept ganz geil, weil dieses lieber zweimal drei Stunden als einmal sechs, meiner Meinung nach. Weil das ist immer, also darüber beschweren wir uns ja schon ganz, ganz lange, dass wir auch sagen, ach, muss jetzt irgendwie eine Elimination-Chamber vier Stunden gehen, ist jetzt nicht nötig. Ähm, eigentlich wäre es, glaube ich, ganz cool. Ich frage mich halt, wie sie es logistisch machen wollen. Dann noch mit äh, Hall of Fame und NXT Takeover. Und dann noch Montags Raw. Das ist dann so ein bisschen schwierig von der es wird Zeit tatsächlich
0: her. Es wird tatsächlich für sechs, sechs Tage, soll das Ding stattfinden dann. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, also NXT kannst du auf Freitag packen. Und dann Hall of Fame unterhalb,
2: unterhalb der Woche Donnerstag. Ja, also, ja, natürlich, also bin ich echt Fan von. Nur die Sache ist einfach nur, dass du dann nicht sagst, wir haben dann zwei Shows und müllen dann zwei Shows mit Matches zu, wie sollen wir sonst wie wir halt sonst immer ein Wrestlemania mit Matches zumüllen. Du musst einfach gucken. Klar, man gönnt jedem seinen Spot und man gönnt auch jedem sein Wrestlemania Payday, aber wir haben in letzter Zeit wirklich und in den letzten Jahren immer mehr dieses Gefühl, oder habe ich dieses Gefühl gehabt, so, ja, pack einfach noch ein Match drauf, damit einfach Leute drauf sind. Dann ist hier noch ja. mal irgendwie so eine Battle Royale, dann ist da nochmal eine Frauen Battle Royale, dann hast du irgendwann nochmal ein multi match so also Hauptsache, jeder jeder darf irgendwie mal rauskommen. Und, ja, das Wasser ähm,
1: ist halt so riesig.
2: Genau, das wenn ist ich deren jetzt, Problem gerade. Wenn ich jetzt an einem Tag viele belanglose Matches habe oder belanglose Matches auf zwei Tage verteilt habe, das macht's auch nicht besser.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du es halt überschlägst, wenn du diese Filler-Matches weglässt, dann kannst du halt wirklich zweimal richtig abliefern, hast trotzdem genug Zeit für den Fokus, dann pack halt in den kickoff show mehr Matches rein, kann ich gut mitleben, dann kriegt halt jeder seinen Paycheck ab. Aber halt gerade das, was du sagst, ist meine einzige wirkliche Sorge, dass man halt dann sagt, hey, wir haben ja zwei Tage. Und dann kommt halt so ein Elias gegen Corbin rein. Und dann nochmal so ein Match, wo du einfach denkst, lass es weg. Weil wenn man das weglassen würde, könnte man mit zwei Tagen, gerade wegen diesen starken Worster, richtig was raushauen. Also ich würde es gerne nehmen, aber halt ohne diese ja, Filler, wie er halt Kai sagt, da hat er absolut recht.
0: Ja, ich bin auch dafür. Also ich bin vor allem die einfache Rechnung lieber äh, zweimal drei Stunden als einmal sechs Stunden, finde ich da sehr, sehr prägnant und sehr passend eigentlich. Also ähm, ich habe diese Events äh, mir beide Male gut anschauen können, auch wenn mich Tag zwei wirklich gequält hat. Aber ähm, Tag eins, drei Stunden war eine gute Zeit ähm, und das, das äh, ist mir dreimal lieber. Klar, man muss dann mal überlegen, auch gerade für die Leute, die natürlich dann Urlaub machen und möglichst alles mitnehmen wollen. Freitag hat hast du gerade äh, NXT hingelegt, äh, David. Geht natürlich auch nicht, weil da Smackdown.
2: Stimmt, das war genau das mein Problem, als ich darüber nachgedacht habe.
0: Genau, deswegen du musst Qual, oder du kannst halt sagen, wir machen vielleicht die Hall of Fame nach Smackdown oder so als äh, ja festlichen Anlass dann nochmal. Vielleicht machst du Smackdown fängst ein bisschen früher an Aber, als gewohnt. Das ist die kleinste Sorge. Ich
1: glaube, so ein Terminplan, das
0: kriegen sie schon hin. Eben. Also ich bin auch dafür, also ich bin auch pro zwei Tage, wenn man so äh, diesen riesigen Umfang an Wrestlern und an Matches irgendwie haben möchte, ähm, dann kann man das gerne äh, über zwei Tage verteilen. Weißt du, was ich mir gerade um, vorstelle? Sag's mir.
1: Das war eine Frage, war kein Reingrätschen. Ich habe es geschafft. Yeah. Ich habe es fast geschafft. <lacht> Stell mal vor, du hättest jetzt diese WrestleMania von zwei Tagen zusammengelegt, und zwar erster Tag wäre die erste Hälfte, zweiter Tag wäre die zweite Hälfte,
2: und du wärst mit Stadion gewesen. Huhuh. Was ich mir gedacht hätte, ja. wenn du auch beide zusammengelegt hättest, dann hätten wir auch hundertprozentig über Tag 1 nicht so gut geredet. Dann hätten wir gesagt, so, ja, born match war schon ganz cool, aber danach kam noch mal drei Stunden mit einem ganz langweiligen Last-Man-Standing. Also, das ist ja immer so diese, diese Empfindung, weil gestern haben wir auf so einem ich sag mal für uns persönlich Highlight aufgehört mit diesem Boneyard match ähm, Aber stell dir mal vor, danach hättest du jetzt noch den ganzen Rest gehabt. Klar, wäre es anders angeordnet gewesen, aber ich sag mal, auch jetzt so ein, so ein, so ein Boneyard-Match und irgendwie nach so einem Fünf-Stunden-Klopper, wo du vorher noch Bailey hattest und vorher noch Edge gegen Randy Orton und irgendwie noch so andere Matches, da hast du auch so, boah, also ja, ist jetzt schon ganz cool, aber könnt ihr jetzt nicht einfach aufhören?
1: Stell mal vor Firefly Funhouse am Ende von sechs Stunden, dein Kopf ist komplett durch und dann siehst du sowas. <lacht> Ach du meine Güte.
0: Ähm, lass mal hier dann noch das, das finale Bananenwertungsfazit hier ziehen zu äh, WrestleMania 36. Wir sind jetzt durch, wir haben ja auch äh, Wacker in der, in der Crew hier durchgehalten und haben möglichst schnell die Podcast nachgeliefert. David, was gibst du jetzt hier ähm, für das gesamte Wochenende?
1: Eigentlich möchte ich eine bessere Wertung geben, als ich gebe. Ich gebe dreieinhalb Bananen insgesamt, weil insgesamt gesehen auf die ganze Länge war halt einfach zu viel. Oder über die Hälfte war halt wirklich so, dass ich gesagt muss ich nicht haben. Es gab super tolle Highlights dabei. Ich würde deswegen auch gerne irgendwie
2: viereinhalb geben, aber ich tue mich schwer. Ich rechne einfach mal beide Tage zusammen. Kai? Also wenn ich jetzt beide Tage einfach nur ganz plump zusammenrechne und durch zwei Teile würde ich irgendwie, glaube ich, auch bei bei vier oder sowas landen. Ne? Ähm, und ich glaube, das werde ich auch geben. So dieses mich hat Tag 1 teilweise echt gut unterhalten und da hatte ich so ein bisschen Hoffnung. Tag 2 hat mir dann so ein bisschen genommen. <lacht> ähm, ja, deswegen sage ich so, alles im Großen und Ganzen ist es dann für mich eine, eine, eine 4 von 8.
0: Bei mir ist es eine 3. Mir tat der zweite Tag echt weh. Das hat echt äh, nicht viel Spaß gemacht, Merkt man muss, gar ich, nicht. muss ich leider sagen. <lacht> nee, 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 also das, äh, das wird, wenn, wenn ich irgendwann mal so, in, so einen Giftschrank mit Wrestling-Events habe, ist dieses Ding da auf jeden Fall dabei. Das hat mir überhaupt nicht gefallen ist einfach so, da bin ich jetzt auch ganz subjektiv vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hart oder sonst irgendwas aber es ist ja das Schöne, dass ihr jetzt diesmal ein bisschen ausgleichender seid wenn ich was richtig äh, schlecht finde dann findet ihr es ein bisschen besser das ist ja auch dann okay aber äh, mir jetzt überhaupt nicht gefallen so ich glaube dann sind wir durch außer es will noch jemand was sagen david willst du noch reingrätschen jetzt ist die letzte Gelegenheit ich wollte nur fragen äh, wollt ihr man ins Bank sehen
1: so
2: wie jetzt ohne Crowd, gar Fall. kein Fall ich will kein Wrestling mehr sehen so wie jetzt danke
0: ja das ist halt eben das nächste Problem. Ich muss aber sagen, dass ich äh, speziell an Tag 1 äh, doch gemerkt habe, dass es für mich auch hier und da funktionieren kann, auch ohne Zuschauer, auch wenn natürlich die ganz große Bühne gefehlt hat. Aber da war ich selber auch von mir überrascht, dass es auch bei WrestleMania, also Weekly ist klar, haben wir alles schon gesehen, fand ich, fand ich schwierig, aber WrestleMania hatte doch für mich phasenweise auch dann funktioniert, namentlich dann eben auch beim, beim Leitermatch zum Beispiel bei Seth Rollins gegen äh, Kevin Owens und so, das, das ging auch schon überraschend gut, aber ja, ähm, ich glaube wir werden jetzt ganz viel pre-tapedes sehen, ähm, weiterhin in der leeren Turnhalle und ähm, so ist es Show must go on, the cashflow must go on und äh, entsprechend sehr große Fan von dieser Art und Weise äh, von Wrestling bin ich auch nicht, um so ein bisschen deine Frage zu umschiffen, David. Das ist nett. Ja, wie ist das bei dir? Nee, ich sehe es genauso wie ihr, da braucht ihr mich gar nicht fragen. <lacht> Gut, dann sind wir hier an der Stelle durch. Schreibt uns auch gerne mal, was ihr natürlich von äh, WrestleMania als Gesamtkonstrukt gehalten habt, was ihr zu so sagt, ähm, zwei Tage, ein Tag, drei Tage, vier Tage, man weiß ja nie genau, was äh, sich WWE noch ausdenkt. Der WrestleMania-Catch-Grand Prix. <lacht> <lacht> Genau das. Und wenn ihr noch immer nicht genug von Wrestling habt, dann schaut natürlich gerne bei Patreon, bei Steady vorbei. Unterstützt uns da ähm, jede Menge exklusiver Kram. Da geht nächste Woche die nächste Ausgabe des Gastspiels äh, online mit äh, dem Kollegen Felix Schulz. Den kennt man ja auch vom Blown-Up-Podcast und den hat Shaggy befragt. Da geht es ein bisschen darum, ähm, was den Beruf des Referees eigentlich ausmacht. Und im Wochenend-Podcast geht es dann hier äh, am Sonntag auch weiter. Und da werden wir nochmal die Geschehnisse nach WrestleMania so ein bisschen aufdröseln und jede Menge Fragen beantworten, weil es sind da auch wieder viele Fragen reingekommen. Wenn ihr mögt, schickt uns eure Fragen an fragetedlock.de oder postet sie unter das Video. Oder bei Twitter. Ähm, könnt ihr uns natürlich auch gerne anhauen äh, at Und in dem Sinne sage ich, ähm, das war WrestleMania 36 und das waren unsere Reviews. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. 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 Headlock.